0: Wer sowohl Buch als auch Film von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban kennt, der weiß, es ist sehr verschieden. Und wenn man dann wie wir direkte Vergleiche ziehen will, dann kann es dazu kommen, dass es sehr, sehr, sehr chaotisch wird. Dafür entschuldigen wir uns jetzt schon mal. Wir versuchen so systematisch wie möglich vorzugehen. Genau. Aber das wird, ich, ich sehe es noch nicht so. Ich glaube, das könnte eine richtig chaotische Folge werden. Egal. Ja, was machen wir hier überhaupt, Elise? Wir lesen Harry Potter und schauen die Filme. Und dann vergleichen wir ganz genau, was der Film anders gemacht hat als das Buch. Weil es so viele Dinge gibt, die die Leute, die nicht die Bücher gelesen haben, überhaupt nicht kennen, überhaupt nicht wissen. Und es kommt immer so, als würde einem nichts fehlen und als, als würde man die ganze Story verstehen. Aber es gibt so viel dahinter, dass wir erläutern wollen. Das stimmt. Und ich muss sagen, ich habe auch echt Spaß daran, mir anzugucken, wie... Der Film oder die Filme durch einfach filmische Mittel, ähm, Informationen überliefern, die halt, weil man nicht mehr diesen Text hat, der Infos gibt. Über so zum Beispiel das Innenleben von Harry oder sonst was, wie dann Filme es schaffen, ähm, trotzdem Infos zu geben und ja, andere Sachen zu erreichen. Durch so Sachen wie, ja, wie die Kamera sich bewegt oder sonst was. Ja, aber natürlich schafft es der Film auch nicht immer, die wichtigsten Infos zusammenzubringen. Ja. Yep. Oder Charaktere richtig darzustellen. Ja. R.I.P. Genie. Ja, okay. Aber bevor wir anfangen, äh, sollten wir vielleicht nochmal eine heftige Spoilerwarnung aussprechen. Ja, wir werden hier teilweise Dinge erzählen, die im siebten Teil passieren. Beziehungsweise einfach so davon ausgehen, dass alle Leute genau wissen, wovon wir hier sprechen, wenn wir einen Insider rausholen. Wir bemühen uns, möglichst genau zu erklären, wo wir uns gerade befinden gedanklich und nicht so viel rumzuspringen. Ich glaube, es ja. kann sehr verwirrend sein, aber... Aber in unseren letzten Folgen ist es auch schon nicht so wirklich gelungen. Und, ja. Ja. und wir haben auch irgendwie jetzt mehrmals, glaube ich, verpasst, uns nochmal vorzustellen. Ja. Also, mir gegenüber sitzt die Elise... Und mir gegenüber die Johanna. Und ich würde jetzt sagen, in der letzten Folge haben wir das erste Drittel von dritten Teil von Harry Potter besprochen. Genau. Dabei haben wir an der Stelle aufgehört, wo die Drittklässler die erste Verteidigung gegen die dunklen Künstestunde bei Professor Remus Lupin haben. Du musst schon den John da reinwerfen. Den Remus wenn du schon John seinen ganzen Lupin. Namen sagst du. <lacht> Remus John Lupin. Und heute fangen wir fangen wir wieder mit der Filmszene an, so wie wir es letztes Mal gemacht hatten. Genau. Also wir probieren, dieses System beizubehalten, dass wir erst eine Filmszene besprechen oder manchmal auch mehrere am Stück. Und dann ähm, die zu erläutern, dann aufs Buch einzugehen, zu sagen, was da unterschiedlich ist, ähm, was da rausgelassen wurde und so weiter. Und dann uns so immer wieder hin und her weiter vorzukämpfen durch die Geschichte. Genau, also wir bewegen uns chronologisch durch die Filmszenen. Genau. Aber im dritten Teil ist es schon echt sehr auffällig, wie unterschiedlich das alles ist und dass manche Sachen auch in einer anderen Reihenfolge passieren im Buch. Ja. Deswegen müssen wir immer wieder zurückrudern zum Buch und erklären, wie das da alles passiert ist. Okay, dann starten wir gleich mit der ersten Filmszene. Ähm, das ist die, in der die Schüler von Hogwarts, also die Drittklässler, das erste Mal nach Hogsmeade gehen dürfen. Um, Harry darf aber nicht mit, weil sein Formular von keinem Vormund vor, genau unterschrieben wurde. Er fragt dann noch dem ähm, McGonagall, ob sie unterschreiben könnte für ihn, aber sie sagt: "Nee, ich bin kein Vormund. Tut mir leid, Potter." Und er bleibt dann in Hogwarts zurück, während seine Mitschüler ins Dorf gehen. Aber genau. Ja, sorry sag. Nee, alles gut. Egal. Kann... <lacht> Was wolltest du sagen? Was wolltest du denn jetzt sagen? Ich wollte auf die Cinematography von, von dieser Szene eingehen. Nämlich wie die, was die Kamera zeigt. Also da ist diese iconic Pendel-Uhr, ähm, die immer wieder in diesem Film kommt. Generell Uhr und Zeit spielt ja eine große Rolle in dem Film also, oder in der Geschichte generell. Und also die Uhr ist wieder im Zentrum, ähm, während Harry den anderen zusieht, wie sie die Schule verlassen. Und <lacht> nur noch so eine random Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Da hat Harry mal zerstrubbelte Haare in dieser Szene. Generell im dritten Teil sieht er echt aus wie Harry Potter. Ja. Die haben da alle noch gute Looks. Im vierten geht es dann richtig bergab. <lacht> ja, aber ich im wette, sind die alle sehr süß. Ich wette, das haben die im vierten nur gemacht, damit Hermine schöner aussieht. <lacht> Oder es war einfach in dieser Haarschnitt. Ja, das könnte sein. Ja, ähm, Harry ist jetzt natürlich total frustriert. Und er bleibt aber zu seinem Glück nicht lang allein, denn in der nächsten Szene steht er auf dieser Brücke zwischen eine... Hogwarts und ich weiß, was ist das für eine Brücke? Stimmt, also dies auf jeden Fall ein neues Set für den dritten. Da wurden viele neue Sachen gebaut. Man sieht generell viel mehr von der Natur um Hogwarts herum. Da habe ich zugelesen, das war Absicht, damit ähm, es irgendwie sich mehr so grounded in realism so anfühlt dass es sich so ja, realistischer anfühlt und echte Umgebungen um die Charaktere sind. Und da steht er mit seinem neuen Lieblingslehrer, Professor Remus. Lupin. John <lacht> Lupin. <lacht> Nein, äh, Lupin. Und irgendwie ist das ganz komisch. Erstmal weiß man nicht, wie sind die da hingekommen, warum unterhalten die sich. Das ist einfach irgendwie sehr seltsam. Und da sagt Lupin dann zu so, Harry, ja, ich hatte Angst, dass sich der Irrwicht von dir in Voldemort verwandelt, wo, was voll unlogisch ist, weil der war ja da schon in einen Dementor verwandelt. Das ergibt null Sinn. Ja, seine Reaktion, wie er dazwischen springt, ist sehr versetzt. Ist zu spät hier. Ja. ja, es ist einfach echt, echt seltsam. Und da erzählt Lupin Harry auch, dass er mit Harrys Eltern befreundet war. Viel zu früh im Film. Einfach so eingestreut, ja, ich war mit den Eltern befreundet beziehungsweise erzählt er, dass er mit Harrys Mutter befreundet war und dass sie für ihn da war, als niemand anders für ihn da war. Auch nicht so buchkonform eigentlich. Überhaupt nicht. Eine Sache, die da mein Herz zerreißt, ist seine Reaktion, als Harry Lilly erwähnt in dem Gespräch, weil er sagt, er glaubt, dass es ihre Schreie waren, die er gehört hat, als die Dementoren gekommen sind. Auch wieder viel zu früh im Film. Ja, aber oh, das war, das ist heavy, das ganze Thema. Ich mag es aber, wie er sich so abwendet, als es irgendwie zu persönlich wird. Und man hat schon so den Eindruck, dass es irgendwie ein sehr schwieriges Thema für ihn, mit sehr viel Verletzlichkeit irgendwie. Also, das dass für er ne Lupin, oder? Ja, für Lupin, ja. dass er eine besondere Beziehung zu Lily hatte. Oder das zu seinen ist, Eltern generell, zu Harry Eltern. Das ist generell was, was im Buch dann immer mit auch erwähnt wird, aber halt mhm. anders. Weißt du, was da kommt, was ich sehr mag für einen Satz? Ähm, das ist nämlich Lupin, der sagt dass es sehr weise wäre, dass das, was Harry am meisten fürchtet, die Furcht selbst ist. Genau. Das ist ein sehr weises Statement irgendwie. Ja, weil Harry ja am meisten Angst vor den Mentoren hat und die ja praktisch einem Angst machen, so sozusagen. Genau. Das ist schon sehr, sehr weise von unserem lieben Remus John. <lacht> <lacht> ja gut, die nächste Szene wäre dann, dass one Termine wiederkommen. Genau, wir sind dann in einem Treppenhaus, wo sich die Treppen bewegen. Man hat ganz viele äh, Porträts an den Wänden, die finde ich ziemlich cool in diesem Film. Irgendwie habe ich das Gefühl, die kommen mehr vor als in den anderen beiden. Oder sie ja, sind mir ja. jetzt mehr aufgefallen. Und <lacht> ich liebe die Szene, wo also es staut sich so vor dem Porträt der fetten Dame, die äh, drei wissen noch nicht so was los ist. Und dann sagt Ron, Neville hat bestimmt wieder das Passwort vergessen. Und Neville so von hinten, hey! Stimmt. <lacht> oh, da bist du ja. ja. Und dann kommt Ginny und ruft emotionslos wie immer, die fette Dame ist verschwunden. <lacht> ja. Und dann kommt Percy, ich bin Vertrauensschüler. <lacht> und Schulsprecher. Sich durch. Stimmt, stimmt, stimmt stimmt. Da ist er Schulsprecher. Großsprecher. <lacht> und im Hintergrund. Ja. Ich habe das ja erstmal auf den Hintergrund gehabt. Sir ja Cadigan, ne? Nee, das meine ich Ach nicht. so. Es läuft auf einer Giraffe ich durch die weiß, ganzen Porträts. Sie ist mir auch aufgefallen und die kommt dann sogar in dem Porträt vor, wo die fette Dame dann hinter diesem Nilpferd steht. Oh da ist mein sie dann Gott. in klein und läuft da lang. Davor sieht man sie so riesengroß durch die verschiedenen Porträts laufen. Ich fand's richtig geil. Vor allem frage ich mich, da ist dann immer in einem in einem Porträt nur so ein Stück von ihr. Das wäre richtig ja. eklig. Ja. Naja. Gut, ähm, dann kommt aus irgendeinem Grund Dumbledore direkt angewuselt. Mit Filch im Schlepptau. Natürlich. Und Filch, oh mein Gott. Du bist ein Script. Du bist unfähig. Aber was hast du bitte für gute Augen? Stimmt. Da oben ist die fette Dame. Erstens, sie ist hinter einem Schwein versteckt oder hinter irgendeinem Tier. Ich glaube, es war ein Nilpferd. Ein Nilpferd, ja. Oh, was sollte ein Schwein noch da zu suchen haben, wo eine Giraffe <lacht> ich ist? Ich habe auch gerade sogar gesagt, dass es Nilpferd ist. <lacht> Sehr gut. Das war was Dickes. Ja. Und er sieht sie einfach da, obwohl sie sich versteckt und obwohl das Gefühl drei Treppen weiter entfernt ist. So gut können deine Augen nicht sein. Tut ich nehme es schon mal vorweg. Im Buch ist es der Pieps, der sie findet. Ja. Aber der kommt ja nicht vor in den Film. Weißt du, was mir davor noch aufgefallen ist? Das Porträt von der fetten Dame ist ja zerschnitten durch ein Messer und damit erhebt so die Fetzen an. Und der hat so eklige Fingernägel. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir auch dieses Mal das erste Mal aufgefallen. Die sind so richtig ungepflegt, so länger und so bräunlich. Warte mal, wenn das Porträt zerfetzt ist, dann ist ja dahinter die Wand, ne? Mhm. Müsste nicht einfach ein Loch sein? Da war so Holz im Film, glaube ich. Ach so, nach... Okay, ja. Also vielleicht so die verstärkte Leinwand sozusagen. Ja, genau. ja, stimmt. Ja, okay. Jedenfalls ist es total zerfetzt und dann erfahren wir, dass Sirius Black dort war. Genau. Und sie zerfetzt, zerfetzt, mh, zerfetzt hat. Und damit werden wir für die Filmszene erstmal durch und jetzt mhm. springen wir ins Buch und gucken uns an, wie die Ereignisse sich da ereignen. Nach der ersten Unterrichtstunde über Lupin. Genau. Weil da wird nämlich jetzt beschrieben, dass alle jetzt Verteidigung gegen die dunkle Künste lieben. Was davor in den Jahren wahrscheinlich nicht der Fall war, weil die ja irgendwie immer inkompetente Lehrer hatten. Aber jetzt lieben alle Lupin, außer natürlich die Svithelwins und Snape. Malfoy macht sich lustig über ihn, weil er kaputte Umhänge trägt. Aber sonst niemand. Aber übrigens, kaputte Umhänge, kann man das nicht mit einem Reparo reparieren? Oder, das war dann mein nächster Gedanke, an so Items, äh, Gegenstände, die in der Zaubererwelt verkauft werden, wo Leute quasi ihr Geld mit verdienen und die darauf angewiesen sind, dass Leute immer neue Sachen kaufen. liegen vielleicht irgendwie so Zauber drauf, dass man, wenn man was Neues haben will, wieder was Neues kaufen muss, weißt du? Weil wenn du quasi mit Zaubern alles ähm, frisch halten kannst sozusagen oder sauber und, und wie neu, dann bräuchtest du sowas wie Madame Malkins nicht, ja. die Umhänge ver verkauft. Erste, denn du wächst halt noch. Aber selbst das könnte man bestimmt mit einem Zauber machen. Ich weiß es halt nicht. Das ist halt wieder so ein Plothole in dieser magischen Welt. Ja, also die Wirtschaftsaspekte von der ganzen Welt sind echt nicht so äh, realistisch. Ja, dann kommt Halloween langsam und. Man erfährt noch vor Halloween einige äh, Infos einfach so aus der Zeit, die so zusammengefasst wird. Man erfährt zum Beispiel, dass Pavati und Lavender ganz viel Zeit äh, bei Trelawney oben verbringen. Dass die Pflege magischer Geschöpfe sehr langweilig ist, seit der Zwischenfall mit Seidenschnabel passiert ist, weil Hagrid nichts Aufregendes mehr macht, damit er auf der sicheren Seite ist. Die müssen jetzt Flubberwürmer füttern. Genau. Und Quidditch fängt wieder an. Und da ist Oliver Wood einfach, Er spielt eine viel größere Rolle. Ich glaube, im Film kommt er gar nicht mehr vor. Ich glaube auch nicht. Und im Buch ist er nochmal etwas wichtiger und man merkt, wie wichtig ihm Quidditch im dritten Jahr ist, also in Harrys drittem Jahr, weil das sein letztes ist und er unbedingt den Quidditch-Cup gewinnen möchte. Und da noch mal die Frage. Ja. Man wird doch erst mit 16 Quidditch Kapitän, oder? Also im sechsten Jahr. Warum? Harry Wood? zumindest. Aber Angelina ja auch. Kann das nicht Zufall sein? Ich habe keine Ahnung, weil dann es unlogisch, dass Wood schon. Im ersten schon war, ne? Ja. Aber ja. ich, das ist eh alles unlogisch. Aber da ist Wood sehr süß, weil er zählt seine ganzen Spieler auf und sagt, ihr seid die besten, was sind, äh, die Mädels noch mal alle? Treiber? Nee. Doch, das sind die drei Treiberinnen. Aber was sind denn für und George? Ach so Quatsch, nein, das sind die Jägerinnen und Fred und George sind die Treiber. Ich hab's nicht verstanden. Jäger. Ach so Jäger. Stimmt, die drei besten Jägerinnen und die besten Treiber und den besten Sucher, der noch kein Spiel für uns verloren hat. Und mich. <lacht> Sagt er so richtig bescheiden am Ende. Mhm. Und da ist mir mal aufgefallen, dass ich glaube, Gryffindor hat wahrscheinlich die meisten Mädchen im Team. Mhm. Bei Ravenclaw hat eins, bei Hufflepuff wissen wir es nicht und Silverman hat, glaube ich, keins. Ja. Naja. Wobei das ja echt gerade ein Sport ist, wo man noch. Wo der Besen quasi viele physische äh, Unterschiede zwischen den Geschlechtern ausgleichen könnte. Weißt ja, deswegen was ich meine? ist es ja unlogisch. Ja. Deswegen mache ich aus Mannschaft. Das weil stimmt. Bei denen ist alles ungefähr 50-50. Bei sieben geht es ja schlecht, aber ja. Ja, ungefähr. <lacht> ja. Harry zählt nicht ganz als ganzer Mann, er ist nämlich auch <lacht> ziemlich jung. Die sind alle noch jung. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall, man erfährt noch, dass Krumbein wieder mal den Kretzer angegriffen hat, während die Hausaufgaben gemacht haben, die Kinder. Und dann kommt die Szene, wo Lavender erfährt, beziehungsweise weint, weil ihr Kaninchen, die Binky, gestorben ist. Und Hermine weist sie darauf hin. Ach so, also Lavender denkt, dass das die Voraussage war, die Trelawney für sie getroffen hat. Und dann meint die Hermine, Trelawney hat ja keine Ahnung, was genau passieren würde, weil Trelawney hatte gesagt, es wird etwas passieren, wovor sie, was sie schon befürchtet, irgendwie so, ne? Wovor sie Angst hat. Genau. Aber weil das Kaninchen noch so jung war, und dann von einem Fuchs, glaube ich, gefressen wurde, oder? Davor konnte Levin ja gar keine Angst haben, weil sie damit nie rechnen konnte, so weil es kein altes Kaninchen war. Es ist halt okay, schon los, aber Hermine ist schon sehr unsensibel. Ron <lacht> äh, greift sie dann auch mal wieder an und sagt, dass ihr andere Haustiere komplett egal seien. Womit er nicht so komplett Unrecht hat. Ja. <lacht> ist schon ein bisschen unsensibel, was Kretze und jetzt auch diese Binky angeht. Ja, aber Katzen greifen halt Mäuse und Ratten an, es ist halt so. Ja. Also, da kann sie jetzt auch nicht was dafür. Sie muss sich ja jetzt auch nicht extra wegen One keine Katze kaufen, wenn sie halt eine Katze haben will. Ja, aber sie scheint auch Also, dass sie den Krummlein gekauft hat, finde ich auch in Ordnung. Aber wie sie dann in der Situation sich manchmal verhält, ist ein bisschen unsensibel. Ja. Ja, aber man merkt auch später noch im Buch, da kommen wir dann noch dazu, wie sie es doch mitnimmt, auch wenn man es nicht so merkt bei ihr. Aber One ist auch einfach so heuchlerisch teilweise. Dem Skretzt ist es einfach voll egal eigentlich. Der hasst seine Ratte. Er tut so. Ich glaube, er tut so, als wäre es ihm egal. Aber dann, als er später denkt, dass sie tot wäre. Ich glaube, da ist er einfach nur wütend auf Hermine, weil er sich so denkt, ja. Okay, das können wir diskutieren, ja diskutieren, wenn, wenn wir da ankommen. Also ist es ist jetzt auch wie im Film, dass Harry nicht mit nach Hogsmeade darf, weil er keine Unterschrift hat und Mac McGonagall, ich schreibe mir immer nur McG auf und ich bin immer kurz davor, das zu sagen, McGonagall ähm, nicht wen unterschreiben will, wie Fudge es ja auch nicht getan hatte. Und dann gehen alle runter ins Dorf, Harry wandert ein bisschen umher. er ist im Gemeinschaftsraum und flieht dann vor Colin Creevy und geht dann in Richtung Bibliothek, wo Filch ihn zurückpfeift und dann geht er zu Lupin, der ihn reinbettet und ihm den Grindelow zeigt. Das ist sehr wichtig für den siebten Teil, Freunde, passt auf. Das kommt sogar im Film nochmal vor, im siebten Teil, dieser Callback zu dem Grindelow. Stimmt, ja. Ja, aber äh, im Film ist das ja nicht so gewesen. Genau, und in dieser Szene habe ich mir auch geschrieben, Lupin ist einfach so cool, er ist so lieb und kompetent und ja. er hat noch nicht mal Angst davor, Voldemorts Namen zu sagen, er ist sogar freundlich zu Snape und er hat Neville den Schutz genommen und ich liebe Lupin. Ja, ich, ich weiß, für mich ist klar, warum er keine Angst hat, Voldemorts Namen zu sagen, so, weil theoretisch weiß er ja, was damals passiert ist und warum es passiert ist, beziehungsweise er glaubt es zu wissen und so. Und ich glaube, der hat da nicht so ein Problem mit Voldemort selbst, sondern mit anderen Personen, die involviert waren, so weißt du? Und dass er so persönlich von Voldemort verletzt wurde, dass er halt auch keine Angst mehr hat, seinen Namen zu sagen, weil er eher wütend auf ihn ist, als Angst vor ihm zu haben. Hm, das ist eine gute Sichtweise. Weil ich meine, Harry sagt ja auch einfach Voldemort, so obwohl Harry am meisten Voldemorts davon so. größter Feind ist so. Ja. Ja, stimmt. Ich meine, es sind zwei seiner besten Freunde gewesen, die Voldemort umgebracht hat. Das Also stimmt, das von Lupin, ist... nicht von Harry. Ja, das waren seine Eltern, aber ja. Dass äh, da eher die Wut dominiert und nicht die Angst natürlich, ja. Ja, und die Resignation würde ich auch mal behaupten. Ich glaube, Lupin ist ein sehr resignierter und unglücklicher Mensch, aber er ist trotzdem sehr kompetent und freundlich. Mhm. Und hier haben sie nämlich jetzt im Buch erst das Gespräch über den Irrwicht. Da gibt das halt auch Sinn, dass Lupin halt dann erklärt, ja, das kam vielleicht falsch rüber, aber ich hatte halt Angst, dass er sich in Voldemort verwandelt. Und dann ist Harry auch voller Leichter, weil er dachte, sein Lehrer würde ihn für inkompetent halten. Ist aber nicht so. Davor kommt noch der Snape und bringt einen Trank. Nee, das passiert erst danach, am Ende. Ach so, okay. Aber ist auch egal. Ach so, nee, sorry. Ja, okay. Was wolltest du noch sagen zu dem Gespräch? Eigentlich nichts mehr. Okay. Ja, auf jeden Fall, als Snape den Trank gebracht hat, denkt Harry, dass er Lupin vergiften will und rät ihm davon ab, den Trank zu trinken. Also richtig, so ein richtig typischer Harry-Moment. So, okay, Snape hasst Lupin offensichtlich, aber der könnte ihn auch einfach, er war da und weg, so. Ja. Ist ja schon richtig dumm, ihn vor Harrys Augen zu vergiften. Ja. Und Harry hat aber trotzdem das Bedürfnis ihm den Trank aus der Hand zu schlagen. Und okay, ich kann es verstehen, aber gut, dass er es nicht gemacht hat. Das stimmt. Ja, aber ich meine, es ist nachvollziehbar, weil er ja nicht weiß, worum es geht, was das für ein Trank ist, warum Lupin ihn braucht. Haben wir jetzt überhaupt genau erläutert, was passiert? Bei was jetzt? Das... Snape überhaupt einen Trank reinbringt. Das habe ich vorhin gesagt, ja. ja. aber nur so... Ich habe dann abgebrochen, weil ich... weil ja. ja, ja, also Snape bringt einfach einen Trank rein, den Lupin dann auch trinkt. So. Während man weiß Harry nicht, und Lupin reden. Genau, man weiß nicht, was das für ein Trank ist und was der bewirkt, aber Harry kommt es halt suspekt vor. Genau. Dann kommen Ron und Hermine wieder aus Hogsmeade und es wirkt, als hätten sie die schönste Zeit ihres Lebens gehabt und Harry ist mega bedrückt, dass er nicht mit konnte. Das vorher auch nochmal ist mir habe ich jetzt gerade überlesen, als Harry so traurig ist, dass er nicht mitgehen darf, da unterhält er sich mit Percy und Percy zählt alle guten Sachen auf, die noch mitgibt <lacht> und sagt dann noch, ja, aber eigentlich verpasst du nichts. Ja. <lacht> ah, er ist so unsensibel. Ja, Also er hat schon was verpasst, aber one und Germina haben ihm Süßigkeiten mitgebracht. Ja, ich kann auch Harry verstehen, dass, es, ähm, dass er es schade findet, weil er ja nur dass also du, das ganze Jahr über in demselben Schloss ist und, und nichts anderes sieht, Irgendwie, auch wenn Hogwarts mega cool ist und so seine Geheimnisse hat, aber mal sich woanders aufzuhalten und was anderes zu sehen, wäre natürlich sehr nice gewesen. Vor allem, weil er das Schloss ja praktisch nicht verlassen soll. Das kommt im Buch jetzt auch viel mehr, dass quasi eher mega beschützt wird, weil Sirius auf äh, lose darum rumläuft. Was halt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hatte gerade so einen Gedankengang. <lacht> Harry ist ja eingesperrt praktisch und will unbedingt raus. Ja. An wen erinnert dich das? Ich weiß es nicht. An Sirius selber, im fünften Teil. Oh, stimmt. Die sind sich voll ähnlich. Stimmt. Jetzt darf Harry nicht raus wegen Sirius und später darf Sirius nicht raus wegen ihm. <lacht> wegen ihm selber. Ja. Das ist schon traurig. Stimmt. Die sind beide so ein bisschen jetzt Rebell Ja, Kerle so und ja. Ja, so nach dem Motto, ja okay, dann bin ich halt in Gefahr, aber hey, ich bin immer in Gefahr, wollte mal das hinter mir her, also warum sollte ich jetzt nicht einfach mal Spaß haben dürfen? Stimmt. So ist Harry halt drauf. Na gut, das hat jetzt mega viel vorher gesagt. <lacht> Egal. Dann lass uns zurückkehren zu dem Festessen. Genau, also es ist Halloween und da wird jetzt auf dem Weg zum Schlafsaal bemerkt, dass die fette Dame weg ist und ihr Porträt zerfetzt wurde. Und Peeves erzählt dann, dass sie gesagt hätte, Sirius Black hätte sie angegriffen. Ja, Gibt es da so noch was zu sagen? Er macht sich richtig lustig, Pies. Also, mhm. ihr müsstet sie mal sehen. Sie sieht furchtbar aus. Insensitive. <lacht> ja, na ja, gut. Dann ist auch ein Kartebuch und dann würden wir jetzt zum Film zurückkehren. Mhm. Andere Notizen. Genau, weil da kommt nämlich jetzt die mega epische Szene, wie sich das Tor von Hogwarts verschließt und dieses Tor existiert doch wirklich, ne? Die haben das mit einer das ist so eine mechanische Tür, oder? Ja, so das wie, kann sein. So wie die Tür von, Türen von Quingotts. Ich glaube, die verschließt sich nämlich wirklich so und es ist so episch. Das ist ein richtig cooler Mechanismus. Und da kommt auch wieder die Pendeluhr. Da ja. stehen dann Filch und MACG davor. Ähm, und dann sehen wir den dunklen, das dunkle Schloss und die Dementoren, die davor schweben. Und dann den Schlafsaal mit den ganzen Schülern in Schlafsäcken. Aber das können niemals alle Schüler sein. Nee, das dachte ich mir nämlich auch, doch, natürlich, weil die müssen ja auch alle an den Tischen sitzen. Aber da sieht man mal wieder, wie wenig Schüler tatsächlich hat. Ja, aber Schüler, die auf dem Boden liegen, nehmen ja mehr Platz weg, als wenn man nebeneinander auf Bänken sitzt, oder? Ja. Man also, sieht ja auch nur einen Ausschnitt von der großen Halle. Man sieht nicht die ganze große Halle. Aber es wirkt wirkte trotzdem so, als wäre das irgendwie zu wenig Platz für alle Schüler. Vor allem ist es auch irgendwie dumm, dass die alle zusammen in einem Schlafsaal liegen, wo der praktisch alle auf einmal töten könnte. <lacht> naja, aber der ist wenigstens gut bewacht von den Lehrern. Wenn die alle an anderen Stellen wären, ja. dann wäre es schwieriger, die zu beschützen. Und ich finde es lustig, weißt du, sowas, irgendwie im ersten Teil, ein Troll ist irgendwo in der Schule, vergleichbar mit Sirius, der irgendwo in der Schule rumläuft. Da ist die, die Strategie, alle auf die äh, Schlafsäle zu, zu schicken. Wobei sie schon alle in der, in der großen Halle zusammen sind. Und ja. Da, ja. Und da ist es jetzt. Alle in die große Halle zusammenbringen und da schlafen. Oder es sind nur die Gryffindors, weil die nicht in ihren Gemeinschaftsraum und die Schlafsäle können, weil die fette Dame weg ist. Aber dafür sind es wieder zu viele Schüler. Ja. Naja, also wie ist es im... im ach nee, Buch können wir dann gleich besprechen. Ja. Das ja, Das ja. ist alles. Jetzt kommt es zu diesem Gespräch zwischen Snape und Dumbledore. Die schreien darum. Ist so dumm. Und <lacht> <lacht> das ist so dumm. Das ist so dumm. Ja wirklich. Also Snape sagt erstmal, dass er Lupin im Verdacht hat, quasi oder impliziert das, ja, er dass sagt er nicht denkt, den Namen. genau, er könnte äh, Sirius geholfen haben, ins Schloss zu kommen. Und, und wie sie auch jetzt über Harry, direkt vor Harry liegen, äh, sprechen. Ja, und dieses, meinen sie, wir sollen es Potter sagen, das bleibt hinter das ihm her. Das ist so dumm. Nein, er schläft doch gerade so schön. <lacht> und er liegt da mit offenen Augen. Ja. Aber da kommt diese schöne Dumbledore-Zitat. Wenn wir träumen, betreten wir eine Welt, die ganz und gar uns gehört. Ja, oh und ich finde das Universum in der Decke richtig cool. Das Universum? Ja, da sieht man so die Galaxien und dann so zwei Sternschnuppen. Hm. Ja. Ich hätte voll gern so ein. Wobei... Sorry, was? So ein Himmel. so Also so eine offene Decke. So. <lacht> Eigentlich erfährt man ja von Hermine im ersten Teil, dass die Decke der großen Halle aussieht wie der Himmel draußen. Ich meine, das, was man da sieht, das sind halt wirklich schon so Galaxien, jetzt nicht die Milchstraße an sich. Ja, das ist der Himmel draußen, Johanna. Nur ein Nein. bisschen ran <lacht> Nein, man sieht da so eine, wie heißt das, Spiral? Nee. Man sieht da quasi nicht die Milchstraße, wie wir sie von der Erde aussehen würden, als so ein Streifen, sondern quasi so ein... Ja, ich Sp weiß, man ja. sitzt sehr nah dran. Nee, sehr weit weg. Man sieht die komplette Galaxie. Ja, aber man. Es muss ja trotzdem näher dran sein als wir, aber wir sehen es ja von der Erde aus nicht. Weißt du, was ich meine? Es ist ja Nein, wir sind ja nur ein Ausschnitt von dem Arm von der Galaxie, von der Milchstraße. Ja. Und da sieht man das ganze Ding von außen. Ich bin verwirrt. Egal, ich habe nicht drauf geachtet. Okay, gell. <lacht> sieht <lacht> auf jeden Fall sehr schön aus. Okay. Okay, dann sind wir da schon für die Szene im Film durch. Dann gehen wir wieder zurück ins Buch. Ach so, okay. Oder? Hatten wir ihr ja vorhin gesagt? Ja, da passiert euch jetzt auch nicht wirklich viel. Da schlafen alle in der großen Halle und, ja, auch alle in der großen Halle und Hermine erklärt, dass es unmöglich ist, sich in Hogwarts einzusteichen. Laut einer Geschichte von Hogwarts. Bin ich die Einzige, die eine Geschichte von Hogwarts gelesen hat? Ja, bist du, Hermine. <lacht> Percy schickt sie in die Schlafsäcke und, äh. <lacht> Ja, lässt wieder den Schulsprecher raushängen. Und er belauscht selber Snape und Dumbledore und steht da so auch Gott daneben, während die reden. Ja. Und da ist Dumbledore ganz vehement auch, ähm, er unterbindet halt Snapes Anschuldigungen so. Ja, und zu Percy sagt Dumbledore noch, dass er Filch den Auftrag gegeben hat äh, oder geben wird, das Bild der fetten Dame zu restaurieren und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass die Restauration eines alten Gemäldes ein wenig außerhalb des Kompetenzbereichs von Filch liegt. Das weißt du nicht, ich meine, jeder hat andere Talente. Johanna, jeder hat, kann etwas gut, okay? Wir bashen jetzt nicht Filch, es kann sein, dass er gut ist oder er bringt das Bild ja zu jemandem, der es restauriert. Aber ein Mann in der Zaubererwelt, wo alle zaubern können. Weißt du, wie schwierig es ist, Bilder zu restaurieren? Er hätte einfach Reparo machen können, Dumbledore. Eben. <lacht> naja. Wir Wieder mal das nicht. gute Management der Schule, der Dumbi. Ja. Und hier sagt Dumbledore nämlich auch, dass solange er Schulleiter ist, kein Dementor die Schule betreten wird. Ja. Und ich weiß jetzt nicht. Es könnte natürlich sein, dass die Dementoren auch auf Dumbledore eine ziemlich schlechte Wirkung haben. Ja. Er hat auch schon viel Scheiße erlebt in seinem Leben. Das stimmt. Dumbledore geht dann äh, runter zu den Dementoren und sagt, er würde mit denen reden. Äh, da habe ich mich gefragt, wie kommuniziert man dann mit denen? Erstens das und zweitens ist das nicht auch unangenehm. Also, ich meine, also. Das, Vielleicht das hat er doch... so ein Schild aus Patronus um sich. <lacht> Vielleicht ist Dumbledores Patronus einfach so ein Schild. <lacht> das kann sein. So ein hey, Kuppel. Erfährt man das nicht irgendwann? Ich glaube nicht. Wir erfahren nur den von seinem Bruder. Der Ziege. Boah. Ja. Was ist sein, Ver Aberforths Verhältnis <lacht> zu Ziegen? glaube, das ist, glaub, das ist, sehr, das ist ein, sehr seltsam. das ist ein komisches Verhältnis. Egal. Ist er nicht von Hogwarts geflogen, weil er irgendwie mit Ziegen komische Sachen gemacht hat? Ich weiß immer noch nicht, wo du diese Info her hast. Ich glaube, die kommt im siebten. Ich habe Angst. <lacht> <lacht> okay, ist ja auch egal. Also Dumbledore selbst, da weiß ich nicht, ob man erfährt, was er für ein Patronus hat. Vielleicht hat er auch gar keinen. Vielleicht steht das irgendwo auf Pottermore. Oder wie er den Vielleicht hat er aber auch gar keinen. Fred ist einfach so unglücklich, dass er keinen hat. Vielleicht hat er, keine er ist schönen der mächtigste Gedanken. Zauberer der Welt. Vielleicht hat er keine schönen Gedanken, Johanna. Der hat safe schöne Vielleicht Gedanken. Vielleicht hat er keine schönen Gedanken. <lacht> ich wüsste Der ist nicht. 126 oder so, der ja. wird schon irgendwas Schönes erlebt haben. Nee, Ich, ich denke mir immer, egal, sein Leben war so scheiße, der hat nur Scheiß erlebt. Der hat jeden Fall verloren, den er geliebt hat. So, toll. Der hat bestimmt keine schönen Gedanken mehr übrig. Der tut bestimmt immer nur so positiv. Damit euch habt ihr durchschaut. Jetzt bin ich traurig. Jetzt <lacht> ja, so müssen wir auch einen Char Character Deep Dive in machen. Ja, natürlich. Ich Psyche mag ihn machen. ja nicht. Das könnte echt interessant werden, wenn wir eine Folge über ihn reden. Ja. Ja, lass das mal machen. Okay. Dann müssten wir eigentlich schon wieder zurück zu dem Film springen, oder? Nein, nicht ganz. Oder doch? Also ja, ich weiß jetzt nicht, das passiert jetzt kurz danach. Da tauschen die Schüler halt, ähm, so Theorien aus, wie Sirius ins Schloss gekommen sein könnte. Und Hannah Abbott sagt, ja, der kann sich in einen blühenden Busch verwandeln. Okay, danke dafür. Und die fette Dame wird ausgetauscht durch Sir Cadogan. 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 Man mhm. weiß es nicht. Und der ist richtiger Schnösel. Weil der Schnösel... Ändert die Passwörter zweimal am Tag. Und wir wissen ja alle, wer sich schlecht Passwörter merken kann. Und deswegen wird das vielleicht noch ein Problem. Vielleicht aber auch nicht, man weiß es noch nicht. Weißt du, was er auch macht? Er fordert Leute zu Duellen auf. <lacht> er weiß schon, dass er in der Leinwand steckt. Ich glaube, er weiß es nicht. Das kann sein. Oh, das ist traurig. Das ist schon traurig. Ja, er ist auf jeden Fall ein bisschen nerviger als die fette Dame. Und das will schon was heißen, weil die auch. Aber er muss ja ein sehr guter Zauberer gewesen sein, weil er ist ja die Porträts von den Leuten, die richtig krass sind, können ja richtig gut interagieren. Und er interagiert ja super. Ist das eine Regel? Ja. Weiß What? ich von Colton Mirror. <lacht> echt krass? Ja, es gibt welche, die machen immer nur so so wie diese GIFs, immer nur das Gleiche. Aha. Aber es gibt auch welche, die können wirklich mit dir sprechen und so. Ich meine, die man, die Porträts, die bei Dumbledore im Büro hängen, die sind ja echt krass. So, ja. Die sind ja praktisch noch sie selbst. Ja. Und ich glaube, bei ihm ist das auch so. Er ist zwar ein Ritter, aber irgendwie ist er, glaube ich, auch ein Maria. Vielleicht äh, ist er auch einfach im Laufe der Zeit ein bisschen exzentrisch und komisch geworden. Ich glaube auch. Wie Dumbledore auch. <lacht> okay. Ja. Ähm, dann lass uns zum Film zurückkehren. Yes. Im Film sieht man jetzt eine Szene beziehungsweise nur ein einziges Bild quasi von der peitschenden Weide, die ihre Blätter verliert. Und das finde ich sehr willig, wie erst so ein Blatt ganz langsam sich löst und dann so alle auf einmal von sie, sie abschüttelt werden. Sie so ab, ne? ja. ja. ist schon lustig. Dann folgt die Szene von Snape, äh, wie er für Lupin äh, den Unterricht führt, wie er das so episch rein stürmt und ja. die Rollers runterbaut und dann seinen fancy Beamer aufbaut. Mhm. Voll der gute Beamer. Ich hätte voll gern so einen Beamer. Der sieht echt cool aus. Ja. Da kommt dann auch die Page 394. Die im Buch Szene. echt viel Sinn ergibt. Wieso? Hast du mal die Seite 394 aufgeschlagen im dritten Teil? Kommt ja mal auf die Ausgabe an, oder? In der deutschen Ausgabe ist es die Seite. Das ist ein Hint. Echt? Ja. Wo man Lupin erfährt. Das ja. Ach krass, okay. Lustig. Da verwandelt er sich dann. Nice. Das ist schon cool. Oh, ich ich habe hab das auch erst neulich erfahren. Du es das war beabsichtigt von der J.K.? Ich glaube, Also es ist ein zu großer Zufall, dass es das nicht sein könnte. Okay. Äh, Ron ist sehr unbeholfen, wie er die, das Buch so von Anfang an Seite für Seite durchblättert und Snape verliert irgendwann die Geduld mit ihm und schlägt so für ihn mit dem Zauberstab die Seite auf. Ist ein guter Ron-Moment. Und Hermine taucht wieder aus dem Nichts auf. Und da ergibt es noch weniger Sinn als in den Szenen. Wir hatten das ja schon mal in der letzten Folge besprochen, glaube ich. Das würde ja bedeuten, dass sie quasi in der Zukunft in das Klassenzimmer gegangen ist, sich dahingesetzt hat, dann gedreht hat und willentlich aus dem Nichts quasi sich materi materialisiert hat in der Vergangenheit. Dass sie wirklich so von einem Moment auf den anderen plötzlich da war. Ja. Das ist viel zu riskant. Ja, das ergibt gar keinen Sinn. Das ist nur für die Filme so, damit man nicht die ganze Zeit Ron braucht, der im Buch die ganze Zeit sagt, hey, wo kommt Hermine her? Wo kommt Termine denn ich meine, jetzt das ja? sagt er ja im Film auch. Ja, aber da ist Hast du es sehen? Ja. Und da im Buch fällt Harry auch nie auf. <lacht> ja. Beziehungsweise nie im im Buch ist es mehr so, dass ähm, er halt so sagt, hey, mit ihren Stunden, das stimmt nicht, die kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Es ist nie so, dass sie einfach so auftaucht. Im Film ist es halt schon so, damit man halt merkt, da stimmt irgendwas nicht. Ja, aber da wird es halt unlogisch. Hier mobbt Snape Hermine und bezeichnet sie als Streberin. Ja. Und One so, ja, wo er recht hat. <lacht> und ich dachte mir so, ist das jetzt nicht dein Ernst? Ja. Weil Hermine ist offensichtlich richtig getroffen, weil wer dummer von einem Lehrer gemobbt, ja. Kein Wunder, dass Neville so Angst vor Snape hat. Im Buch ist der äh, Diss von ihm aber auch noch krasser sogar. Ja, aber dazu kommen wir ja gleich. Ja. Ähm, ich mag, wie in der Szene, das gilt jetzt für Film und Buch, quasi so auf sinnvoller Art Exposition heißt es im Englischen, also einfach so notwendige Info gegeben wird über Werwürfe halt, ja. was der, der Gucker, der Zuschauer <lacht> braucht, ähm, um den Film dann später zu verstehen. Aber es ist halt nicht so aus dem Nichts, sondern es, es ergibt sogar Sinn in dem Kontext, dass Snape ja. will, dass die Schüler erfahren, dass Lupin ein Werwolf ist und deswegen das rannimmt. Snape ist ein richtiger Snitch. Schon. Und er sah, erzählt da, er, dass das Wort Werwolf sich von dem althochdeutschen <lacht> Wort wer ableitet. Und ich war so, ja, Deutsch. Ja, das ist ja auch. Aufgefallen. Uh, und dann habe ich mich gefragt, ich habe ja Mittelhochdeutsch gelernt. Da weiß ich nicht, was Mann, wie das Wort für Mann ist, weil ich habe es doch erst nicht so, so gelernt. Einen... <lacht> <lacht> ich habe erst letzte Woche dazu was gehabt. Das aber ich hätte auch Althochdeutsch machen können, aber da dachte ich mir so nee, keinen Bock. Aber <lacht> <lacht> uh, wie aus Wer Mann wurde, das ist echt bestimmt mal interessant, aber ich fand es richtig cool, dass es das wirklich ein deutsches Wort ist. Das wusste ich nämlich auch vorher noch nicht. Aber weißt du, was mich da irritiert hat? Während er diesen Vortrag hält von Wer Mann, Werwolf und so weiter. Er sagt dann sowohl im Englischen als auch im Deutschen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, ein Werwolf zu sein und ich habe dann auch nochmal den Untertitel im englischen angemacht um zu f um sicher zu sein dass ich mich nicht verhört habe also er sagt es gibt mehrere Möglichkeiten sich in einen Werwolf zu verwandeln entweder durch die power of shapeshifting being bitten by a werewolf und das dritte ist dann nicht mehr hörbar aber der zählt immer noch weiter was auf also jetzt darf man also praktisch hat er jetzt aufgezählt indem du einfach ein Gestaltmantler bist oder halt gebissen wurdest. Ja, und dann noch ein drittes, was man nicht mehr versteht. Aber das fand ich sehr seltsam, weil bisher habe ich immer gedacht, das wäre nur die eine Variante, dass jemand dich ähm, bei Vollmund als Wolf beißt. Und dass du dann Lykanthropie bekommst. Ja, kurz mal einen <lacht> wissenschaftlichen Namen gedroppt. Wobei, mir ist auch schon, das hatte ich vergessen mal zu sagen, ich glaube, das war im ersten oder zweiten, nein, warte, ich glaube, nee, im zweiten, in der Szene, wo Tom Riddle mit Hagrid redet, was Harry dann durch das Tagebuch sieht, da sagt er irgendwas von wegen, Werwolf-Junge werwolf, äh, werwolf -junge unter seinem Bett aufzuziehen oder sowas. Also beschimpft Hagrid, dass er immer Monster großziehen würde. Was so klingt danach, als wäre es wirklich so eine Art Tierart. Ja. Und man an einer Stelle, ich weiß aber auch gerade nicht mehr, wo das war, wird gesagt... Ich glaube sogar auch im Film, dass Werwölfe ja im Verbotenen Wald leben würden. Das sagt Malfoy, als die da genau. rein müssen. Genau. Das ist auch, das ist wirklich unlogisch. Also das Lore, so die die Informationen, was so Werwölfe angeht, sind glaub, echt ein bisschen wirr. Ich glaube, du kannst dich tatsächlich auch willend dich, wenn du ein Werwolf sowieso schon bist, einfach so verwandeln, wenn du willst. Echt? Fenrir Greyback macht das doch bestimmt, oder? Der beißt halt Leute auch, wenn er nicht, ah stimmt, Werwolf so ist. Wow. Okay, nevermind. Das wird eklig, wenn wir zu dem kommen. Aber ja, das ergibt echt nicht so viel Sinn. Also ich meine, klar, wir wissen ja, es gibt Animari, aber wer würde sich davon freiwillig in Werwolf? Wobei also, man hat ja keine Macht darüber, welches Thema. man Aber es ist ja kein richtiges Tier. Also Eben. in den Büchern ist es, glaube ich, schon mehr wie ein Wolf, aber im Film ist es einfach wirklich auf zwei Beinen stehendes ekelhaftes. Da kommen wir dann auch noch zu in, ja. in der dritten Folge, ja. Das also ich, ich war echt verwirrt. Ich habe erst gedacht, das ist bestimmt die deutsche Synchro, weil die Szene hatte ich tatsächlich zuerst auf Deutsch geguckt ja. und habe dann nochmal auf Englisch umgeschaltet, aber da, wie gesagt, zählt er halt auch mehrere Möglichkeiten auf. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie es im Buch beschrieben wird, aber das ergibt wirklich, ähm, das ist echt komisch. Da müssen wir vielleicht nochmal recherchieren bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, gut. Gut, dann sind wir da mit der Filmszene wieder durch. Dann gehen wir jetzt zurück ins Buch. Ja, im Buch führt Harry ein Gespräch mit McGonagall, die ihm erzählt, hör mal, Sirius Black ist hinter dir her. Und Harry sagt, ja, das weiß ich doch schon. Also so richtig genervt so. Und sie will ihm halt das Quidditch-Spielen verbieten, aber er kann dann durchsetzen, dass sich Madame Hooch einfach immer daneben setzt, wenn die trainieren. Mhm. Weil McGonagall will auch wirklich, dass Gryffindor gewinnt. Weil Snape genau. ihr die ganze Zeit auf der Nase rumtanzt und sagt, ich habe seit acht Jahren nicht gewonnen. Ja. Ja. Da kommt dann jetzt im Buch schon viel für das Hufflepuff-gegen-Gryffindor-Spiel, was dann später im Film kommt auch. Äh, da kriegt man jetzt schon so mit, eigentlich sollten sie gegen die Slytherins spielen, aber die sagen ab, weil angeblich ihr Sucher nicht spielen kann, was ja mehr ist. Weil er sich ja am Arm verletzt hat. Mhm, der arme Junge. Aber eigentlich, also die, die Gryffindors denken sich, dass es an dem Sturm liegt, der kommen wird, weil das Wetter so schlecht sein soll. So wollen die an einem anderen Tag spielen, um bessere Chancen zu haben. Und da frage ich mich so, wieso kann Madame Pomfrey nicht sagen, so Melfoy, du bist gesund, jetzt komm, der Junge kann spielen, so. Ich habe keine Ahnung. Naja, also ein ärztliches Gutachten wäre da hilfreich. Wahrscheinlich, weil er sie rausschmeißen lassen würde von ihrem, von seinem Vater. <lacht> ja, das würde zu ihm passen. Hier wird auch Cedric Diggory das erste Mal erwähnt und ich liebe das, weil im Film tauchen die Leute einfach immer auf, ohne jemals vorher aufgetaucht zu sein und das sind auf einmal wichtig. Mhm. Das passiert im Buch nicht so oft. Zum Beispiel Lavender und Pavati sind ja auch schon immer Thema, bevor die im vierten Teil dann mal überhaupt auftauchen. Joe ist im dritten auch schon Thema, bevor sie im vierten Film zum ersten Mal auftaucht. Genau. Ja, Wood macht Harry sehr wuschig wegen des Spiels, weil sie ihre Taktiken jetzt noch ändern müssen, weil sie halt wie gesagt doch nicht gegen die Slytherins, sondern gegen die Hufflepuffs, Hufflepuffs spielen, die andere Taktiken benutzen und, äh, und Cedric halt so diesen guten Ruf hat als so sehr, sehr fähigen Spieler. Und gut aussehend. Mhm, bei Stark und schweigsam, sagt Elisha Spinett, glaube ich. Ach ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall kommt, ich glaube, wegen Wood dann Harry zu spät zur Verteidigung gegen die dunklen Künste, wo Snape dann unterrichtet. Genau. Und das ist dann ungefähr dieselbe Szene wie jetzt im Film auch. Aber mit einem ext extremen, extrem entscheidenden <lacht> Unterschied. Denn Snape bezeichnet Termine als unerträgliche Alleswisserin. Mhm. Und One verteidigt sie im Buch und sagt, Sie haben eine Frage gestellt und sie weiß die Antwort. Obwohl er selbst Hermine auch immer als Streberin bezeichnet und die ganze Klasse hat die gleiche Reaktion. Die sind alle richtig wütend auf Snape, obwohl die alle Hermine halt unerträglich finden teilweise. Und es ist so cute. schade, dass der Film oder die Filme generell Ron nicht so darstellen. Vor allem die Dynamik zwischen ihm und Hermine, weil im Film ist die, also sowohl die Streitereien als auch das andere ist halt überhaupt nicht da. Das also stimmt. Und, und, total runtergebrochen, das regt mich so auf, weil kein Wunder, dass alle Leute, die den Film geguckt haben, am Ende denken, hey, warum sind die jetzt zusammengekommen? Wobei, die haben immer nur diesen weirden, angedeuteten, oh, da ist Spannung zwischen den beiden, so sowohl schon im zweiten, als auch dann jetzt im dritten. Ja. Wo sie so die Hände aneinander fassen oder was auch immer, aber es ist halt das, da sind so viele Nuancen weg. Naja. Ja. Weißt du, was ich auch richtig krass fand in der Buchszene von dem Unterricht? Snape gibt den Schülern Hausaufgaben auf, und zwar einen Aufsatz zu schreiben, wie man einen Werwolf erkennen und töten kann. Schnell, <lacht> du bist so passiv-aggressiv. Ja. Ich glaube, du brauchst eine Therapie. Ah, ja. Er, er redet schon, halt schon, ja, classic. <lacht> ja. Er redet jetzt schlecht über Lupin ähm, und das ist halt, wie gesagt, wie du gerade ge gesagt hast, so voll unfair den Griffinous gegenüber. Und er ist einfach als Lehrer so pädagogisch nicht mehr voll. <lacht> Ja. Ich glaube, die richtigen pädagogischen Grundsätze werden in Hogwarts generell sehr groß geschrieben, so was man mitbekommen hat. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Oh, oh mein Gott, wir haben bei der Filmszene was vergessen. Was denn? Dieser wunderschöne, romantische Moment. Oh. <lacht> als oh. Malfoy <lacht> Harry so eine wütende, eine böse Nachricht schicken will und ihm sie einfach mit einem Luftkuss <lacht> zupustet. Steckt mich jedes Mal so. Das oh. ist Feuer für die Jury-Shipper. Das, so, das ist so dumm. Oh mein Gott. <lacht> ja. Uh, ja, gut. Okay, Dann sind wir jetzt im Buch schon am Tag vom Quidditch-Spiel angekommen. Das heißt, wir würden jetzt wieder zurück zum Film gehen, oder? Ja, da passiert genau das Gleiche jetzt auch. Ja, aber dann lass erst den Film ja, sprechen, ja. ne? Okay. Meine drei Strichpunkte sind einfach Quidditch, Regen, Dementoren. fliegt. Ach so, ich <lacht> hab Dementoren noch. Okay, ja. Harry hat eine Taucherbrille oh, ja. an. <lacht> Stimmt, die sieht äh, sehr komisch aus. Wobei die anderen Spieler haben die auch auf, ne? Ja, ist auch nötig bei dem Wetter. Ja. Mich hat überrascht bei dem Gucken jetzt, dass die so richtig weit aus dem Feld rausfliegen, die Sucher, während sie den Schnatz verfolgen. Ja. Wie ist, weit ist okay? Ist der Schnatz nicht irgendwie an das Feld gebunden so? Kann ja. der einfach so weg? Ich glaube, der kann einfach weg. Der im ersten Teil ist auch einfach weggeflogen. Würde passen zu der Welt, aber... Trotzdem ein bisschen seltsam. Es ist einfach, ich glaube, im Buch passiert das auch nicht, Ist der Schnatz sich einfach entfernt. Da mhm. passiert es halt einfach. Spannung, und man sieht echt nichts und es ist super stressig, überall ist Regen, ich kann mir vorstellen, wie sich das anfühlt, ist bestimmt nicht schön. Harry sieht den Grimm in den Wolken. Stimmt. Und dann taucht eine Dementoren auf, sein Besenstiel fängt an zu vereisen und er, da sind irgendwie fünf, sechs noch mehr um ihn rum. Und er versucht den auszuweichen und dann kommt einer so richtig nah an ihn ran. Und saugt. Und öffnet den Mund und der sieht richtig eklig aus. Ja, das ist nicht lecker. Und Harry hört einen Schrei, der sich anhört, als würde der Hogwarts-Express irgendwo einfahren. <lacht> das klingt einfach <lacht> nicht wie ein so. menschlicher Schrei. Du, ja, stimmt. Im Buch hört er ja auch... Wirklich, wie Voldemort mit seinen Eltern redet und nicht nur diesen komischen langen Schrei. Genau, er hört da zum ersten Mal einen Dialog, weiß aber noch nicht, dass es seine Mutter ist. Es gibt dieses so, nicht Harry, nicht Harry, ja, geht zur Seite, Mädchen. Ja. Nein, verschon ihn, nimm mich. Und denkt sich so, mein Gott, ich muss ihr helfen, sie wird umgebracht und dann wird er halt ohnmächtig. Aber er weiß noch nicht, was er da eigentlich gehört hat und das ist so schlimm. Ja, auf dem Film ist es halt nur so dieser lange Schrei. Ja, da denkt man sich so, ähm, Harry, woher weißt du, dass das <lacht> deine Mutter ist? Um, er fällt dann vom Besen, wird ohnmächtig und er fällt viel tiefer als im Buch. Ja. Aber egal. Und dann kommt Dumbledore's Arresto Momentum. Das ohne ist so Stab. Mhm. Das ist so, und einfach so geistesgegenwärtig. Also ist echt einfach krass. Ist er, ne? Ja. Allein deswegen hat er bestimmt einen Patronus. Ja, wahrscheinlich. Aber, naja. Ja. Seine eigene Krassheit ist dann der, der gute Gedanke an den er hat den sich enteckt. selber als <lacht> das, das ist auch so geil. gut. Vor allem, da muss man sich aber dann halt den, den Schrulligen damit ja. vorstellen. Also oh. McGonagall hat ja sich selbst als Katze dreimal und er hat einfach so sich selbst dreimal wieder dann so um ihn rumstehen. Das oh. finde ich gut. Okay, das ist jetzt als Canon eingegangen. <lacht> ähm, also während Harry so fällt, ist dann so ein Fade to Black äh, und quasi dieser schwarze Kreis, der sich um ihn... Also ne, er verliert sein Bewusstsein, er geht dann wieder auf und findet einen Krankenflügel. Das ist dann wie so Harrys Point of View, ähm, wie er ja. die anderen sieht. Genau, wie alle auf ihn Runterschauen. Und ja. ich glaube, da ist auch Leavener Brown im Hintergrund, aber da sieht sie halt noch anders aus. Weil da stand einfach eine random Person. Ich war so, es ist nicht Angelina Johnson... Es muss Lavender Brown sein. Ja. Man sieht auch hinten Hufflepuffs, wie Madame Pomfrey da jemanden behandelt oh. von den Hufflepuffs. Und sie so, halt still, Junge. Und ich frage mich, was, was der hat, <lacht> weil die so richtig an ihm rumrückelt, was sie da versucht zu tun. Naja, die peitschende Weide spielt jetzt schon wieder eine Rolle, weil Ron die Überreste des Besen des Nimbus 2000 präsentiert, die in die falsche Weide geflogen sind. Er hat irgendwie Flitwick nicht die alle zusammengesammelt. Echt? Ich glaube schon. Und da frage ich mich, warum war es Flitwick? Wahrscheinlich, weil er klein genug ist, um unter die falsche Weide zu laufen. <lacht> Nein. <lacht> Oder es war oh. Professor Sprout. Das kann natürlich auch sein. Aber ich meine, ich habe in Erinnerung, dass es Flitwick war. Also das erfährt man halt auch nur im Buch. Irgendjemand hat die halt eingesammelt und zurückgebracht. Die ganze ist als könnte man da noch was machen. Das weiß ich nicht mehr. Aber ja, wir können jetzt ins Buch springen, weil die Filmszene ist damit auch schon vorbei. Ja, hier im Quidditch-Spiel ist es eine Katastrophe. Es ist total am Eskalieren stürmisch und dann machen sie tatsächlich einen Timeout im Buch. Stimmt. Und Hermine zeigt in den abweisenden Spruch, den wasserabweisenden Spruch Impervius. Und ich glaube, das kommt später auch noch mal vor, in irgendeinem anderen Teil. Impervius? Im Buch, da erinnert sich Harry nämlich dran, dass ähm, Hermine irgendwann mal diesen Spruch benutzt hat. Ah, okay. Im sechsten Teil oder so. Er ist richtig spät. Das ist dann wieder Harrys gutes Gedächtnis. Manchmal fallen ihm so Sachen ein von vor sieben Jahren. Aber ich liebe das, dass es immer wieder aufgegriffen wird, was in einem anderen Teil mal passiert ist. Das stimmt. Peeves hat ihn übrigens an dem Morgen geweckt von dem Quidditch-Spiel. Das ist bestimmt eine richtig eklige Erfahrung. Stimmt, der hat ihn so angehaucht in den Nacken. Und dann dachte sie sich, hey, ja, wenn ich eh schon mal wach bin, dann kann ich auch losgehen. Ja. Und äh, als dann die Dementoren kommen, steht im Buch, dass da 100 Dementoren standen. Also ich finde, im Buch klingt es halt immer so, als hätten die Beine. Als <lacht> würden die Füße. nicht schweben. <lacht> ja, ja irgendwie, das ist halt komisch. Das hatten wir ja schon, letzte Folge. Ja, da finde ich auch im Buch, äh, im Film irgendwie Besser, dass die wirklich nah an ihn rankommen. Weil ich meine, die sind Meter weit von ihm entfernt. Ich glaube nicht, dass das so einen Impact auf ihn hätte. Ja, Und da besser hört, gemacht im Film. Genau, und da hört er jetzt den, wie ich eben schon gesagt habe, den Dialog zwischen Voldemort und Lily. Ja, und dann wacht er im Krankenflügel wieder auf, wie auch im Film. Die Quidditch-Mannschaft ist da und er erfährt, dass sein Besen kaputt ist. Ja, und da irgendwann in den nächsten Tagen, also während er noch im Krankenflügel ist, denkt da dann so drüber nach, über die und da fällt ihm dann auf, ich glaube, ich habe meine Mutter gehört. Erfährt man nicht da jetzt im Buch auch, dass Cedric dafür plädiert hat, dass die das Spiel wiederholen? Genau, als Cedric den Schnatz gefangen hat, hat er sich halt umgedreht und gesehen, oh scheiße, Harry liegt auf dem Boden, das Spiel muss wiederholt werden. Ja. Cedric ist voll der Ehrenmann. Ist er auch. Der wird immer so hingestellt, als, müsste, also, ähm, als ein hohler Schönling. Ja, teilweise, aber ich meine, ich glaube sogar Harry merkt ja irgendwann, dass er eigentlich okay ist. so, mhm. Aber man soll ihn halt einfach nicht so direkt mögen, weil er ist so Nebenbuhler und so. Aber eigentlich ist der voll korrekt. Ja. Richtiger Happy-Puff. Ja. Aber natürlich wird das Spiel nicht wiederholt und Wood versucht, sich in der Dusche zu ertränken. <lacht> okay. <lacht> ja, man merkt echt seine Verzweiflung, wie er den Pokal versucht zu gewinnen. Okay, aber dann lass uns wieder in den Film zurückkehren, oder? Ja. Okay. Ähm, da kommt jetzt nämlich so dieser <lacht> random Trip durch den Wald zwischen äh, Harry und Lupin. Ja, es ist einfach wirklich komisch. Okay, natürlich weiß Harry zu dem Zeitpunkt im Film schon, dass Lupin mit seinen Eltern befreundet war. Denkt man sich so, okay, ja, dann ist das schon legitim in dem Sinne. Aber er weiß halt nicht, wie gut die befreundet waren. Er weiß nicht, was da alles noch passiert ist. so. Und da frage ich mich auch, redet der mit dem darüber? Weil ich glaube halt nicht. Mhm. Also warum läuft er mit dem durch den Wald? Man merkt ja schon so eine beginnende Freundschaft zwischen den beiden. Das ist schon weird. Ja. Ähm, Lupin geht da am Stock. Das ist mir nie aufgefallen. Vielleicht hat er sich selbst gebissen. Sagt er das nicht irgendwann auch im Buch, dass er, wenn niemand da war, auf den er quasi einschlagen konnte, er sich immer selbst verletzt hat? Das kann sein. Das ist richtig tragisch. Aber da nimmt er doch den Trank schon. Ja. Im Buch Film vielleicht nicht. Also vielleicht soll es im Film einfach nur ein Hinweis darauf sein, dass es ihm gesundheitlich nicht so gut geht und dass da irgendwas nicht stimmt. Genau, weil er wird halt im Buch immer als sehr blass und immer ausgemergelt und so beschrieben, aber vielleicht fällt einem das im Film halt einfach nicht so auf. Ja. Hedwig ist auch mit denen da unterwegs, auch ein bisschen random. Das stimmt, die sitzt da so, ne? <lacht> ja. Ähm, ach so, und man erfährt halt den Hintergrund zu den Dementoren, warum Harry so angreifbar ist. Und er zeigt, dass er halt lernen will, sich gegen die zu Teidigen. Teidigen. Danke. <lacht> Dann hat man voll den schönen Blick auf den See. Ja, und da ist diese Insel, die in fantastische Tierwesen wieder auftaucht. Fantastische Tierwesen? Ja. Hey, wann taucht die? Ach so, im zweiten. Genau, da ist diese Insel wieder. Ich erinnere mich nicht an diesen Film. <lacht> es, tut das mir wird... leid. es ist mir nur aufgefallen, dass es halt wirklich genau die gleiche Stelle ist. Ja, stimmt. Das wird eine lustige Folge, wenn wir, <lacht> wenn wir diese Filme besprechen. Ich glaube, danach hassen wir uns. <lacht> ich glaube auch. Okay. Und Lubin sagt dann noch, dass er Ruhe braucht. Also nochmal ähm Hinweis darauf, dass es ihm nicht so gut geht. Und er sagt halt, ja, lass dann nach den Weihnachtsferien ähm, trainieren, wie du Dementoren bekämpfst. Und dann fliegt die Hedwig. Achso, da wollten wir jetzt eigentlich einen Cut machen. Aber ähm, kann ich das noch kurz sagen? Ja. Okay. Und während sie fliegt, verändern sich halt die Jahreszeiten. Es wird Winter. Und man hört so den Glockenschlag im Hintergrund. Und okay. das ist auch mal wieder einfach so Zeit, die eine Rolle spielt und da verbildlich ist. Genau. Ja. Jetzt im Buch passiert eigentlich echt nicht viel. Also es gibt ein Gespräch zwischen Harry und Lupin. Harry muss übers Wochenende erstmal im Krankenflügel bleiben. Genau, das meinte eben schon, dass er da halt merkt, dass er seine Mutter gehört hat. Ja. Und dass er seinen Besen vermisst. Und er hat wirklich Angst zu sterben wegen des Krems. Diese Angst kommt im Film nicht so rüber, aber er denkt halt wirklich, dass er dem Tode geweiht ist. Ja, ist ja auch so. Wie nee, ist ja auch so? Ja, er wird ja auch sterben. Ja, das weiß er ja nicht. Vielleicht. Also er denkt das ja, wie gesagt, aber. Vielleicht sind diese Omen echt und der Teil von Voldemort und eben sieht dieses Omen die ganze Zeit. Aber dann wäre es komisch, dass es im dritten und nur im dritten ist, wenn er am siebten stirbt. Ja. <lacht> okay, egal. Ähm, wolltest du noch was sagen zu Lupin? Ja, weil es da, das passiert nicht im Wald, dass er ein Gespräch mit Lupin hat, aber nach einer Unterrichtsstunde. Wo er extrem krank aussieht. Genau, aber da erzählt Lupin halt Harry, dass die peitschende Weide in seinem Jahr, in mhm. seinem ersten hogwarts gepflanzt wurde. Und ja, und Harry erzählt ihm, ja, ich brauche jetzt Unterricht gegen die Dementoren, weil ich höre jedes Mal meine Mutter schreien, wenn die Dementoren auf mich zukommen und als er das halt sagt, da reagiert Lupin sehr, sehr komisch. Und wir haben noch mehr Foreshadowing, ähm, weil Lupin nämlich nervös ist, als Sirius Name fällt und ihm seine Mappe vom Tisch runterrutscht. Genau. Ähm, aber vorher noch im Unterricht ist Hermine erstmal enttäuscht, als Lupin sagt, dass sie den Aufsatz, den Snape aufgegeben hat, nicht schreiben müssen, weil sie ihn natürlich schon fertig hatte. Das aber ist halt auch Hermine, ein guter Hint, weil sie hat sich halt wirklich mit dem Thema Werwolf beschäftigt. Richtig. Das ergibt Sinn, dass sie es dann später rausfindet. Ja. Ja, gut, das war's jetzt auch eigentlich schon. Das kommen wir schon wieder zum Film. Ja. Ähm, also wie gesagt, da fliegt Hedwig und das geht dann über in die Szene, wo Harry an diesem Glockenturm steht und vor ihm diese riesige Uhr tickt und er hat die gesagt Zeit, ist wichtig. Und er traurig auf die ganzen Schüler runterstarrt. Genau, die werden mal wieder nach Hogsmeade gehen. Und dann sieht man ihn, wie er... Also man sieht ihn nicht, denn er hat den Tarnum an. Man sieht nur seine Schritte im Schnee. Was übrigens... Ähm, man als Foreshadowing auslegen könnte für die Karte des Rumtreibers, weil diese Fußabdrücke genauso aussehen wie die Fußabdrücke auf der Karte. Ja, und erstmal Harry, du bist dumm. Du kommst an den Demetoren nicht vorbei mit einem Tarnumhang. Hast du dir niemals zugehört? Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Der würde zerfetzt werden. Der will ja sich rausschleichen. so. Genau, und mit nach Rocks mitgehen. Und dann kommen Fett und George und da frage ich mich, woher wissen die, dass es das Harry ist? Ich glaube nicht, dass er jedem von dem Tarnumhang erzählt. Ja, das stimmt. Also im Film sehen sie halt jetzt die Fußspuren im Schnee und packen ihn und zerren ihn in eine Ecke und erklären ihm dann die Karte des Rumtreibers. Aber stimmt. Weiß man im Buch wer alles von dem Bartanumgang weiß? Nee, aber ich denke wirklich, dass Harry das niemandem erzählt. Bis auf Ron und ne? Ja. Ja, und die äh, Rumtreiber wissen's. Und Snape glaube ich auch, ja. Snape glaube ich, weiß es auch. Hm. Okay. Ja, also Fred und George erzählen ihm, was es mit der Karte des Rumtreibers auf sich hat. Ähm, dass sie Geheimhänge sehen könnten. Ja, ja du genau. Du guckst sehr unzufrieden. Ja, weil ich es einfach unlogisch finde. Woher wissen die, wie diese Karte funktioniert? Ist nicht ein bisschen selbsterklärend? Woher wissen die, was die sagen müssen, damit sich die Karte öffnet? Ach so, das stimmt natürlich. Das ergibt null Sinn. Ist ja denn die Karte, die weiß ja, welche, in welchen Händen sie liegt, weil weiß die ja später das? Snape beleidigt. Ah, ja, Wobei so Snape gut. sagt selber, ich bin Professor Snape, ich empfehl, befehle dir, dich zu offenbaren. so Aber ich glaube, die Karte weiß es irgendwie. Und dass sie halt gemerkt hat, oh, das sind zwei Rumtreibers, den offenbare ich mich jetzt. Aber sonst ergibt es echt gar keinen Sinn. Und warum lag diese Karte so lang in Filch's Büro? Die hätten die doch das Safe da rausholen können. Als ob die die einfach da gelassen haben damals. Die wurde ja beschlagnahmt. Ja, wobei weiß man dass es während ihrer Zeit in Hogwarts passiert ist, dass er sie beschlagnahmt hat? Ja, Lupin weiß ja, dass sie beschlagnahmt wurde. Also muss es während der Zeit passiert sein. Okay, das ist krass. Dann sind sie echt viele Jahre. Ja, und ich meine, sowas lässt man doch nicht einfach da. Oder dachten sie so, wie, wie lassen die jetzt hier, bis würdige Nachfolger die finden? Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte die halt mitgenommen und gesagt, wenn ich mal ein Kind habe, dann gebe ich die dem. Ja. Es ist sehr unlogisch. Hm. Naja, also im Film erfährt Harry jetzt, wie die Karte funktioniert. Man sieht übrigens Newt Scamander als Namen, der in Hogwarts rumläuft. Stimmt, das, dieses Easter Egg. Ja, ähm, das könnte tatsächlich in Hogwarts sein. Ich meine, der lebt da bestimmt noch. Vielleicht ja. besuchte er Dumbledore oder sowas. Ja, oder er ist da, um Lupin ein neues Tier zu bringen. Ja, genau. Das wäre witzig. Weil irgendwoher muss Lupin ja seine Tiere haben. Vielleicht geht er nachts einfach auf Jagd, so. <lacht> holt die sich aus dem Wald oder sowas. Die geht zu so den Sumpf und holt so einen Papa. Ja. Ja, stimmt. Oder über die illegale ich gehe nachts in Pub und rede mit einem Stranger in einer Kapuze, wie Hagrid immer an seine Tiere kommt. Ja, ich glaube, Lupin ist schon ein bisschen seriöser. Ja. ja. Und Harry schnappt sich die Karte und läuft in den Honigtopf. Da erfährt man auch wie im Buch, dass es der Gang mit der einäugigen Hexe ist. Die wir aus dem ersten Teil kennen. Im, Echt? Im dritten Teil. Da äh, Im ersten Teil ist doch dieser, da ist der dritte Stock ja noch, da ist noch Fluffy und so und da ist dieser dunkle Gang und da steht diese Statue mit den, mit der buckligen Hexe, die ihre Hände so erhoben hat. Und da ist die Szene, wo One, Harry und Hermine aus Versehen zu Fluffy kommen. Warte, hat sie einen Buckel und nur ein Auge? Das sieht man nicht. Das ist so ein ganz spinnenverwebter Nein, nein, ich meine jetzt generell im Buch, weil ja, ich habe gerade das Gefühl, ich hätte es falsch gesagt. Die aber... einäugige Hexe. Ja, okay, ja. gut. Ich habe gerade überlegt, heißt sie die, vielleicht nur die bucklige Hexe. Aber das ist lustig, weil die im ersten Buch nicht auftaucht. Aber, glaube ich, aber dann im, im dritten... Oh, krass. Das 10. heißt, der Film hat ihn zuerst gehabt, die Statue. Ich glaube schon, ja. Cool. Dafür taucht ähm, die bucklige Hexe in dem Sinne mit dem Geheimgang jetzt im Film nicht auf. Ja. Aber im Buch und äh, Harry geht durch diesen Gang in den Honigtopf, beziehungsweise man sieht ihn erst, wie er im Honigtopf im Keller eine Platte bewegt im Boden und da rauskrabbelt und allein der Keller von Honigtopf sieht richtig cool aus, so was ja. da alles rumsteht. Und dann hat man wieder so ein äh, die Aufnahme durch Harrys Augen quasi, wie man so den Umhang über ihn hat und wie er sich durch den Na äh, Laden navigiert. Und auch da ist natürlich sehr viel cooles Zeug zu sehen, so die Süßigkeiten. Und dann nimmt der Neville den Lolly weg, der <lacht> so dann wenn er durch die Luft fliegt, der arme Neville. Ja. Und läuft ins Dorf hinaus. Und da wollten wir jetzt einen Cut machen, ne? Ja, können wir machen. Dann rudern wir mal wieder zurück. Genau, hier sind es auch Fred und George, die Harry die Karte des Rundtreibers vererben, weil mittlerweile kennen sie Hogwarts auswendig. Und was mir aufgefallen ist, dass im Buch es keine Fußspuren sind, sondern einfach nur kleine Punkte. Und es ist grüne Schrift auf der Karte. Ja, und Mrs. Norris wird angezeigt, obwohl sie eine Katze ist. Mhm. Das fand ich komisch. Stimmt. Aber wir wissen ja, es gibt die Theorie, dass sie eigentlich mal ein Mensch war. Oh, echt? Ja. Aber. Daher auch der Name. Genau, und daher auch Filchs Verbundenheit halt mit ihr. Ha. Huh. Es gibt, gab irgendwie mal so die Theorie, es war seine Verlobte und dann ist was schiefgelaufen und ah. dann ist sie mal als Katze geblieben. Aber das ergibt keinen Sinn, weil J.K. Warding hat bestätigt, dass es eine normale Katze ist. Okay. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht waren die vier Rumtreiber einfach, weil Mrs. Norris war Fisch schon. Nee, warte. Ja, doch. Stimmt, und wir haben Zeit? Zeit. Stimmt, damit sie immer wissen, wo Mrs. Genau. Norris ist. Ja, ja, das ergibt Sinn. Stimmt. Okay. Ja. Also wir fahren auch, dass Weihnachten jetzt kurz bevorsteht im, im Buch. Und Flitwig schmückt mal wieder die große Halle. Hm. Und Ron und Termine bleiben wir über Weihnachten da, um Harry Gesellschaft zu leisten. Was richtig süß ist. Das Ey. ist schon wirklich süß. Ich glaube, auch im Zusammenhang mit Sirius Black, der von dem ja ausgegangen wird, dass er Harry töten will. Sie ihn deswegen nicht alleine lassen wollen. Stimmt. Das bleiben aber echt kaum Leute da. Ja. Dazu kommen wir aber auch noch. Ja. Yep. Ja, hier muss Harry durch den Geheimgang hinter der Hexe, er muss dreimal auf die Statue tippen und irgendwas sagen. Mhm. Ich weiß jetzt gerade den Zauberspruch nicht mehr. Und ich mehr auch nicht. Belastend. Und dann muss er da rein klettern. Genau. Ich find's auch mega cool, sowohl jetzt halt im Film als auch im Buch, dass Fred und George überhaupt die Karte aufgeben und die jemand anderem geben. Ich find's aber, es ergibt Sinn, weil ich meine, die kennen ja jetzt wirklich jeden Geheimgang. Ja, aber so die Funktion, dass sie überall sehen, wo jeder ist, wenn die auf irgendeine Missetat-Tour gehen. Meinst du, die denken, die Karte würde Sirius Black anzeigen und deswegen Harry oh. warnen können? Also ja, das die Karte wird ja, würde ja Sirius anzeigen. Um ihn so mehr zu schützen, meinst du? Mhm. Das würde Sinn ergeben. Oder halt, weil sie wissen, er will halt nach Hogsmeade gehen und darf nicht. Davon bin ich ihm ausgegangen, dass genau. es das so eher der Grund war. Aber vielleicht denken die sich auch, hier komm, der Junge ist in Gefahr, dass er den Black sehen kann. Ja. Das ist gerade auch das erste Mal, dass ich daran gedacht <lacht> habe. Ja, hier muss Harry irgendwie eine Stunde laufen unter der Erde. Das ist schon stressig. Also es kommt ihm vor wie eine Stunde. Aber da müssten die über der Erde ja auch so lang laufen. Die laufen noch keine Stunde bis nach Hogsmeade. Stimmt. Es ist alles nicht sehr logisch. Vor allem, was für ein krasser Gang. Wer hat den gebaut? Die Gründer oder irgendwie aus der Ära jemand? Einfach so ein Gang geschaufelt. <lacht> ja. Vielleicht war es auch der Basilisk, der hat sich da so durchgefressen. Stimmt, es gibt ja sieben Geheimgänge, oder? Ja, ich glaube schon. Und Pa hat Filch auch schon gesehen und zugegipst. Ja, Also Bzw. das war der ja. letzte, der benutzt werden kann. Ja. Oder der Sinn gab ja. Übrigens, die Verbindung zwischen Geheimgängen und Black, der ins Schloss kommen möchte, war mir auch noch nie so präsent. Das ist mir heute auch aufgefallen, dass er natürlich jeden einzelnen Gang kennt. Ja. Besser als andere Leute. Er könnte, aber dann müsste er ja auch erstmal in den Honigtopf rein. Dann müsste er natürlich als Hund sich irgendwie reinschleichen oder... Stimmt, und dann rennen. Das ist so eine Sache? Stimmt. Aber dann müsste er auch wieder irgendwie zurückkommen und dafür braucht er einen Zauberstab. Ich glaube, er hat keinen Zauberstab. Er könnte sich so locker einen klauen. Na ja, gut, das stimmt. Und dann Desolutionierungszauber machen oder sowas. Weißt du, was das Unlogischste ist? Hm? Dass er einfach irgendwo immer gesehen wurde als Black. Warum läuft er nicht einfach die ganze Zeit jetzt rum? Also. Das ist richtig dumm. Aber Wobei, ja. Teilweise würde vielleicht noch tatsächlich mehr auffallen. Als ein Mann, weißt du, wenn du in einer Menschenmenge bist oder so? Ja, aber so ein streunender Hund. Hm. Ich meine, Muggel denken sich dabei bestimmt gar nichts. Vielleicht hat er das, wobei, er ist ja noch nicht so lange in Hundeform. Ich habe gedacht, vielleicht will er quasi sein, weil er sowieso schon so ein anderes oder ein schlechtes Selbstbild hat oder sowas durch die Dementoren. Dass er halt nicht mehr Menschlichkeit verlieren will und manchmal in seine normale Form zurück will, um sich nicht noch komischer zu fühlen. Das kann sein. Trotzdem. Das ist dumm von ihm. Ja, das ist es. Oder er will gesehen werden, damit ähm, Pettigrew so weiß, hey, oh. er ist hinter dir her, versteckt dich <lacht> unter Bett und Heul. <lacht> Wobei das wäre auch dumm, weil Pettigrew könnte ja tatsächlich auch weiter wegrennen. Ja, aber ich meine, Pettigrew, also kretze, Pettigrew weiß ja auch, dass krumm die ganze Zeit hinter ihm her ist. Er könnte auch einfach die ganze Zeit, er rennt ja dann noch weg. Aber ja. er könnte das schon vorher einfach machen. Er könnte auch einfach vom Gelände runter. Oder ja. tief in den Wald oder sowas. Diese Katze, genau. Diese Ratte. Ja. Wie auch immer, im Honigtopf im Buch trifft Harry dann Hermine und Ron. Genau. Ja, und Hermine hat... Ach so, da waren wir noch nicht im Film. Mm -mm. Dann lass erst wieder den Film besprechen. Ja, im Film stehen jetzt Ron und Hermine vor der heulenden Hütte in Entfernung und sprechen darüber. Und Hermine fragt so, wärst du gern näher... Und wann so? Ja. Und sie so, ja, an der heulenden Hütte. Nee, nee, passt schon. Und da dachte ich mir halt so, warum reagiert er so komisch? Ich weiß nicht, wie ist es im Englischen. Fragt ihn einfach, ja, yeah, do you want to be closer oder so, weil das wäre halt schon so als Flirten zu missverstehen. Misszuverstehen. Aber irgendwie sonst. Ach wärst du gern näher. Ach so, zueinander meinst ja. du. <lacht> weil er so komisch reagiert. Ich hatte es halt so interpretiert, dass er Schiss vor der heulenden Hütte hat und nicht näher ran ja, will. Ja, das auch. Aber dann halt. Er versteht ja erst nicht, was sie meint. Und dann sagt sie ja an der heulenden Hütte. Und er so. so, ah, nee, nee, geht schon. Weil das ist schon ein bisschen awkward, weil die da halt so zu zweit stehen einfach. <lacht> Habe ich nie reingelesen in die Situation. Aber Draco tut das, der kommt jetzt und zieht die beiden auf. So, oh, guck dir nach einem Traumhaus. Und sagt dann irgendwie, ja, wir bringen denen jetzt Respekt vor der Obrigkeit bei. Und Hermine so, ich hoffe, du meinst nicht dich selbst. Und da wird er richtig wütend. So, das war nicht mal ein Front oder so. Er so, wie kannst du es wagen? Und ich das so, Das habe ich hab eigentlich nie verstanden und ich verstehe es immer noch nicht so richtig. Warum der so austrastet? Ja, ja, was das da der ist, Diss ist. Ich weiß es auch nicht so, dieses, weil er einfach sich selber als Obrigkeit halt darstellt ja. und Hermine dann sagt, ja, bist du aber nicht. Wow, ja. was für ein Diss. Ich glaube, der kann nur mit sowas umgehen. Ja. Sobald jemand wieder Worte gibt, ist bei dem einfach Schicht im Schacht. Stimmt. Das ist er nicht gewohnt. Ja, und dann kommt der gute Harry in seinem Tarnumhang ange... Sneaked. Genau. Und fängt an, Leuten die Hosen runterzuziehen. Ja, und mit Schnee abzuwerfen. Und da ist es schon nicht mehr der goll schauspieler das ist schon jemand anderes. Ist dir aufgefallen? Nee, krass. Ich habe mal gehört, glaube ich, dass der irgendwie Drogenprobleme hatte, der Schauspieler. Der ist auch schon mal in eine Messerstöcherei geraten und so. Das kann sein. Ja, auf jeden Fall kommt der nicht mehr vor. Genau, der wurde kriminell und wurde dann rausgeschmissen praktisch. Ja, also ist jetzt irgendein anderer Dude. also da wollten wir noch weitermachen, ne? Wie sie im Dorf sind. Genau, weil da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, Hogsmeade ist so schön. Weil es ist so schön, vor allem mit diesem winter -Vibe. Das hat schon ist... fast so was Kinderbuchmäßiges. Ja. Also es ist extrem schön. Ja. Also wir sind jetzt wieder halt direkt im Dorf und Sirius ist da auf einem Plakat. Da hast ja, du Kommt er einmal wieder ins Gedächtnis. Hast du da drauf geachtet, dass er nach links und rechts schaut? Dieser hört. drei, den ganzen ja. Mark ja, ja, da werden wir natürlich genau dran erinnert. ach ja, es gibt ja Serious Black Harry, du solltest nicht hier sein. Im Film vergisst man das teilweise, also ja. in, in gewissen Abschnitten. Im Buch ist so diese Gefahr ein bisschen allumfassender. Genau, und da sagt Hermine auch die ganze Zeit, geh nicht nach August Ja, äh, im Film sind sie jetzt vor dem Drei Besen und da sieht man, wie Fatsch in so einer Kutsche ankommt. Das ist mir auch früher richtig lange nicht aufgefallen. Wie er über so einen Misthaufen, ich weiß nicht, ob das Pferdemist ist oder was anderes, so vorsichtig drüber steigt, weil er da fast reingelaufen wäre. Und dann redet er mit der Madame Rosmerta und die geht so den Finger wedelnd auf ihn zu und, und ist sauer wegen der Dementoren, die er geschickt hat. Und dann ja. tritt er nochmal direkt in diesen Pferdemist rein. <lacht> ah ja. Und Harry hört das natürlich. Und Wie sie über Black reden. Und rennt direkt in seinem Tarnumhang hinterher. Genau. Dann sieht man die Schrumpfköpfe, Schrumpfköpfe in dem Lokal im Dreiwesen. Mhm. Die One Termine sagen, kein Zutritt für Minderjährige. Das ist so dumm! <lacht> Und im sechsten Teil sind die da einfach drin. Ja, im dritten Buch sind sie da schon drin. Ja. Naja. Das ist richtig dumm. Was sollen die Schüler denn in Hux mit, wenn die da nicht rein dürfen? es gibt ja noch dieses andere Café, dieses glitchige. <lacht> Wo sie im vierten mit der Show ist. Nee, fünfter. Ja. fünfter. ja. Man hat wieder Harry's POV. Point of You, hm. wie er da oben in diesem Zimmer die äh, drei belauscht, also Butch, McGonagall und Madame Merta. Und es ist das randomste Gespräch der ja, Welt. Es Im Buch ich, ist es schon random, ja, aber im Film das noch mehr. nicht so, genau, weil da geht es einfach so, einfach so direkt von 0 auf 100, Aus hey, es war so und so, Sirius Black ist Harry Potters Pate. Also wie begründen die im Film, dass Madame Merta das erfahren muss, das verstehe ich einfach nicht. Nee, es ergibt gar keinen Sinn. Naja, Uh, auf jeden Fall erfährt der Harry, dass er einen Paten hat und dass Black sein Pate war und er halt befreundet war mit seinen Eltern. Aber mehr er erfährt dann... er auch nicht, ne? Nee. Ja. Aber das macht halt den Verrat umso schlimmer für ihn. Und dann rennt er raus. Und heult. Ja. <lacht> dann sind das so singende Zwerge? Ich weiß nicht, was das, ich weiß auch nicht. Das heißt ich bin so nichts in sagen. Welt, ja. Es Aber sind klein, es sind vermutlich von kleinwüchsigen gespielte ja. Leute. Ja, im zweiten Buch kommen ja mal Zwerge vor im Film. Äh, Aber im ich glaube, das sind keine. Ja. Naja. Naja, ist ja auch egal. Ähm, die werden auf jeden Fall umgeschmissen von von Harry. Wir er im Tarnumhang darum... Ich kann halt nicht reden, sorry. Wie er im Tarnumhang sie umrennt. Und dann folgen ihm... Ron und Hermine und Ron so, frohe Weihnachten. <lacht> ja. <lacht> ja. Und, und dann, sorry, so. Und Dann sitzt Terry heulend auf einem Stein und sagt, er war ihr Freund, ich werde ihn umbringen. Dieser emotionale Moment von ihm ist weniger cringy im Originalton, weil ich finde, im Deutschen wie er dann so am Ende, und wenn ich ihn finde, dann werde ich ihn umbringen. Ja, das ist schon und komisch. So, warte, das ist im Deutschen viel komischer als im Das ist im echt Englischen. Komisch. Ich weiß naja. nicht. Das ist halt auch irgendwie keine besonders emotionale ähm, Situation, so. Man sieht keine richtigen Tränen auf seinem Gesicht und es nee. fühlt sich alles noch so ein bisschen, ja, naja, holprigeres äh, Schauspielern an. Das ist ganz komisch. Ja, im Buch ähm, dürfen sie in die drei Besen gehen. Und Harry trinkt sein erstes Butterbier und hat seinen Tag nicht an. Aber... Das ist auch so dumm. Naja, warum würde er ihn ausziehen? Weil niemand ja weiß, dass er keine Genehmigung hat. Ach, die anderen haben es doch mitbekommen, dass er nicht mit ist. Ja, ja ist Harry Potter, die werden doch wohl... Na egal, auf ihn aufpassen. Die juckt das nicht. Ja, das stimmt. Hermine hat äh, Angst, dass die Karte gefährlich ist und will, dass er sie abgibt. Und... One ist sauer, dass sie nicht ihm die Karte gegeben haben. Ja, und ich glaube, Hermine sagt sogar, Black könnte durch einen Geheimgang in die Schule kommen und sie müssten Lehrern Bescheid geben. Deswegen. Stimmt, weil sie Angst hat, dass ähm, Sirius sie vielleicht die Karte vielleicht benutzen könnte. Genau. Konnte. Ja. Ich meine, kann sein. Also. Mhm. Und äh, während die in den drei Besen sitzen, kommen Hagrid, Flitwick, McGonagall und Fudge rein. Und ja. laden Rosmerta ein, sich zu ihnen zu setzen. Weil sie halt mit ihr reden wollen. Genau, und dann reden sie über Sirius, während Harry unter dem Tisch hockt und sich vor denen versteckt, weil McGonagall ja nicht wissen darf, dass er da ist. Weil niemand was darf. Also von denen, ja. dass er ich meine, Patsch weiß auch, dass er da nichts zu suchen hat. Stimmt. Und weil die halt merken, in welche Richtung das Gespräch geht. Aber es ist jetzt hier, genau, Madame Rosmerta beschwert sich darüber, dass die Dementoren da sind, die machen ihr das Geschäft kaputt. Was? Ja. Nein. Ja, sag weiter. Und, dann geht so weiter darum, ja, es ist halt wegen Serious Black, das ist... Du guckst die ganze Zeit so, was ist denn? <lacht> ich ah, ich habe mich nur daran erinnert, was ich dann noch aufgeschrieben hatte, weil Flitwig kommt da einfach rüber in diesem Gespräch, wie so ein kleiner, ich weiß nicht was, so ein Dummkopf und er piepst wie ein Kind, freut sich auf sein Getränk und ist so, so ja. ganz seltsam. Ja, Ja. und dann habe ich versucht, mal aufzuschreiben, was man da jetzt an Infos bekommt. Ja, ich auch. Ja. Dann hau raus. Ach so? Hat es ja gerade schon angefangen. Deswegen, sorry. Genau, weil dann kommt ein bisschen smoother in dieses Gespräch über Sirius Black, weil sie jetzt so sagt, so boah, ich hätte nie gedacht, dass der immer böse wird. Ich kannte den doch schon, als er hier in Hogwarts zur Schule ging. Und dann sagt Fatsch so, ja, sie kennt nicht immer die Hälfte der Geschichte. Von seiner schlimmsten Tat weiß fast niemand. Und wir hatten uns ja schon oft die Frage gestellt, wer weiß eigentlich das alles? Weil wir das Gefühl hatten, die Weasleys wissen das irgendwie. Mhm. Und dass mehrere Leute es irgendwie wissen. Ich meine, Draco weiß es ja irgendwie auch.
1: Und Harry das ist... denkt, dass
0: Draco es weiß. Ja, aber ich meine, er weiß es ja auch. Weil Draco sagt, ja, ich an deiner Stelle wollte Rache. Stimmt, ja. Das irgendwas... kann man nicht anders interpretieren, ne? Ja, irgendwas muss der halt wissen und das ist richtig komisch. Und dann mhm. sagt man dann was mehr, so also, was kann denn schlimmer sein als der Mord an den 13 unschuldigen Muggeln. Und dann fragt McGonagall, ja, wissen sie noch, wer sein bester Freund in Hogwarts war? Genau, und dann erfahren wir jetzt, also Sirius und James waren beste Freunde. Pettigrew ist ihnen gefolgt. So also als Nachanhängsel sozusagen. Als Na. Ähm <lacht> <lacht> Mitläufer. Genau. Also er war immer dümmer und dicker und äh, nicht so kompetent. Genau. Dann erfahren wir noch. Hagrid hat Sirius getroffen in der Nacht, als Lily und James gestorben sind. Und er hat ihm das Motorrad gegeben. Das habe ich im ersten Teil gesagt. Weißt ich, weiß, du ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist mein aha moment Ja, ja. <lacht> um, Hagrid erzählt, dass Sirius ja zittrig war. Er wollte Harry mitnehmen. Aber Dumbledore hat Hagrid schon gesagt, dass er ihn zu Verwandten bringen soll. Genau, no, und da sagt Hagrid noch, ich habe den blöden, dieses blöde Wechselbalk, also damit meint er Sirius, ich habe den auch noch gedröstet, weil der so schlimm aussah das ist so traurig. Und es ist einfach, der Hagrid schreit richtig rum, der ist so richtig, richtig sauer. Auf sich selbst auch und, ja. und dass er es nicht gewusst hat. Und, ja. und er sagt dann halt auch, ja, wenn der Harry mitgenommen hätte, hätte er den bestimmt über dem Ozean abgeworfen. Ja. Wie es wohl gelaufen wäre, wenn er ihm Harry gegeben hätte. Ich weiß es nicht. Ich hm. habe halt das Gefühl, dann wäre Sirius wahrscheinlich nicht so blind vor Wut rumgerannt und hätte Peter gesucht. Dann hätte er Harry beschützt, der ja, ne? Ja, aber ich glaube auch, er war in dem Moment einfach nicht in der guten Verfassung. Wo hätte er Harry denn hingebracht? In sein Elternhaus? Ich weiß es nicht. Es ist... Ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich finde es ja immer schön, äh, diese ganzen Headcannons, wie es wäre, wenn er von Sirius und Lupin aufgezogen oh. worden wäre. <lacht> oh ja. Immer happy times. Mhm. Wir erfahren noch, dass Dumbledore dachte, dass Sirius der Geheimniswahrer war. Und er hat schon länger, also Dumbledore, äh, geglaubt, dass jemand Informationen an in Voldemort weitergibt. Nee, Dumbledore wusste doch, dass Sirius der Geheimniswahrer war. Ja, aber es ist ja falsch, deswegen, also er dachte es zu wissen. Ach so, zu dem Zeitpunkt, also äh, Sirius war ja am Anfang wirklich der Geheimniswahrer. Wissen wir das, dass es, dass die geswitcht haben oder ja. haben die von Anfang an gleich Rumpfschwanz genommen? Nein, die haben, die haben geswitcht, ganz knapp. Ja, ich dachte, die haben sich einfach, bevor sie sich entschieden haben. Also, das ist Sirius nicht, aber ist ja auch egal. Ich glaube nicht. Also, Dumbledore dachte auf jeden Fall, dass die nicht gewechselt haben und dass Sirius immer noch der Geheimniswahrer war. Und dass er, wie gesagt, schon länger jemanden in Verdacht hatte, Informationen an Voldemort weiterzugeben. Das heißt, wenn das stimmt, dann hat Wurmschwanz halt wirklich schon länger so diesen Snitch gespielt. Ja, natürlich. Ja. Weil, und also, erstmal um zu klären, was ein Geheimniswahrer ist in dem Sinne wurde ein Zauber auf Lily und James und Harry gelegt und nur der Geheimniswahre wusste, wo die sich aufhalten. Und nur wenn man es aus ihm rausbekommen hat, dann konnte man rausfinden, wo die sich befinden. Weil dieser Zauber so stark ist, dass sie sich praktisch... Man kann an deren Haus gehen und durch die Scheiben schauen und man sieht sie nicht, sozusagen. Also sie sind praktisch unaufspürbar. Und warum die überhaupt diesen Zauber bekommen haben, war, weil... Das erzählt Fatsch jetzt... Nur sehr wenige wussten, dass Dumbledore, dass Voldemort hinter Lily <lacht> und James her war. Aber weil Dumbledore gute Spione hat, hat er durch einen Spion rausgefunden, dass das so ist. Wir wissen, das war Snape. Okay. Und dann wurde der fidelius zauber angewandt. Ja. Aber ja, Sirius war zuerst der Geheimniswahrer. aber ich hatte gerade einen Brain-Moment. <lacht> weil Sirius dachte ja, dass Lupin vielleicht der Verräter ist. Und deswegen ergibt Sinn, dass er seinen Posten an Peter weitergegeben hat, weil er sich so dachte, vielleicht kann ich so, also, nee, es ergibt nicht so viel Sinn, aber weil er dachte, okay, Lupin denkt sich bestimmt, dass ich der Geheimnisfahrer bin, also tausche ich lieber mit Peter. Der hatte den echten Verdacht? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, der entschuldigt sich auch später noch dafür. Okay, da kommen wir dann noch hin. Okay, krass. Oder was halt mega traurig ist, aber ja. Hm, Okay. Ähm, wir erfahren außerdem, wie auch schon im Film, dass Sirius der Pate von Harry ist und er war Trauzeuge von Lily und James ähm, und dann hat er später in der Nacht als, wobei den genauen Zeitpunkt weiß äh, weiß man da glaube ich nicht, äh, hat Sirius Pettigrew gefunden. Am nächsten Tag. Ah, okay. Und hat ihn in die Luft, äh, Quatsch, wurde in die Luft gejagt, also Pettigrew. Hier wird gesagt, ähm, dass Peter Sirius gesucht hat und ihn gefunden hat und konfrontiert hat. Und dann gesagt hat so, wie konntest du das nur tun? Ich habe falsch gelesen, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja, also. ja, aber eigentlich wissen wir, es war andersrum. Sirius genau. hat Peter gesucht und Peter hat dann so getan, als wüsste er nicht, wovon Sirius redet. Und hat ein richtig großes Theater gemacht, wahrscheinlich um Zeugen zu bekommen. Ja. Und man hat von ihm nur einen blutbefleckten Mantel und einen Finger gefunden. Hm. Wo ist der Rest des Körpers? Warum hat sich das nie jemand gefragt? Ja, McGonagall hat noch ein schlechtes Gewissen, weil sie Peter öfter angefahren hat, während er in Hogwarts war ähm, und genau an dieser Szene, an der Crime-Scene, ähm, gab es einen tiefen Krater im Boden Ach du Scheiße. und Chaos unter den Muggeln und Sirius hat gelacht, während er verhaftet wurde. Peter hat postmortem, so wie man dachte, äh, den Merlin-Orden erster Klasse bekommen. Oh Gott, das ist so falsch. Und Fatsch war vor Ort, er hat Sirius später besucht. Und? Im Gefängnis. Ja. Und da erzählt er schon von dem Kreuzworträtsel und von der Zeitung, die er ihm gegeben hat. Genau, weil er sagt, ich war erstaunt, dass Sirius so normal war, ging mhm. zu den anderen, als würden ihm die Dementoren kaum was ausmachen. Wir erfahren später, dass es das war, weil Sirius unschuldig ist und er das wusste und einfach davon. Damit konnte er halt weiterleben. Und weil das kein glücklicher Gedanke war trotzdem und ihm nicht ausgesorgt werden konnte, ist diese Wahrheit halt bei ihm geblieben und Stimmt. konnte ihn davor bewahren, irre zu werden. Der hatte gar keine glücklichen Gedanken mehr. Ja. Also nicht mehr richtig, weil er halt zu dem Zeitpunkt einfach wusste, okay, mein ganzes Leben ist vorbei. Das ist so traurig. <lacht> ja. Oh Gott. <lacht> okay. Hm. Hast du noch was im Buch, was da noch passiert? Hm. Jetzt direkt... Bei, nach dem Gespräch halt müssten wir jetzt wieder beim Film weitermachen. Ja, also da kommt keine Szene, wo er irgendwie wegläuft und dann so diesen Moment hat. <lacht> genau. Das wird schon so eine lange Folge, Elise. Das wird richtig schlimm. Okay. Wir starten wieder im Film mit einem Bild der Weide, der peitschenen Weide, die ihren Schnee abwirft. Genau. Weil der auf die wird, Kamera fliegt. Weil jetzt wird es nämlich Frühling. Genau. Und dann springen wir gleich in die nächste Stunde bei Lupin, also die Privatstunde, genau, wo er ihm beibringt dem Harry, wie man sich gegen Dementoren verteidigen kann. Genau. Das war jetzt richtig elegant von mir zusammengeschwungen dieser Sentence. Oh, ich habe diesen furchtbaren. Ich will die ganze Zeit irgendwelche englischen Ausdrücke sagen ich und dann ich gar nicht. Es tut mir leid. Oh, Mann. Also, Harrys erster Versuch, den Irrwicht in Gestalt eines Dementors zu besiegen, misslingt und er kippt um, weil er nur an seinen ersten Flug auf einem Besen gedacht hat. Das Versorst. ist so traurig, dass das seine glücklichste Erinnerung ist. <lacht> Beim zweiten Versuch hat er einen gestaltlosen Patronus im Film, schon so ein mhm. bisschen. Und da war seine Erinnerung was, was er erstmal nicht erzählt, glaube ich. Wir erfahren, oder erzählt doch, er? Doch, doch, da erzählt er das schon. Ah, stimmt. Und ja, okay. Es war eine Erinnerung an seine Eltern von der, er aber nicht weiß, ob die real ist. Genau. Und ähm, bevor er es ein zweites Mal versucht, kriegt er natürlich Schokolade vom Lupin, die ihm hilft. Und da kommt eine coole Sache, nämlich Lupin macht die Kerzen wieder an, die ausgegangen sind, nachdem der Dementor gekommen ist. Happiness also wie, can be found. Genau, so also ein Callback, wie Dumbledore ja auch die Kerze wieder angemacht hat. Und Harry steht dann ja auch so gedankenverloren vor einer der Kerzen und fasst da mit dem Finger so ein bisschen rein, als er darüber nachdenkt, was seine wirklich wichtig äh, glücklichste Erinnerung ist. Und das ist dann halt, wie du gerade gesagt hast, diese Erinnerung, von der er nicht weiß, ob sie wirklich existiert hat, ähm, wie er mit seinen Eltern einfach nur redet. Also wie seine Eltern mit ihm reden, weil er war eins. Ja. Stimmt. Ja. Ich habe da überlegt, ob das vielleicht auch die Szene sein könnte oder die Erinnerung äh, vom Spiegel von, von Nehegeb. Das kann auch sein. Und die war ja auch nicht wirklich real so in dem Sinne, aber da hat er sich bestimmt ziemlich glücklich gefühlt. Ja, Ja, dann ist das auch schon vorbei, weil Lukin sagt, das reicht jetzt erstmal. Oder ja. Henry sagt, das reicht jetzt erstmal, ich habe keine Ahnung. Am, <lacht> <Satz> Ende <lacht> Am Ende sitzen sie dann so... Ganz casual nebeneinander. Und ich mag irgendwie deren Beziehungen, dass man da halt schon merkt, es ist so mehr als diese Schüler-Lehrer-Beziehung und mehr freundschaftlich. Ja. Und er redet ähm, wieder über Lily und James. Und ja, einfach so, ohne dass Harry es weiß. Wobei, naja, Lupin hat ja schon gesagt im Film, dass er die beiden gekannt hat, aber sind Lilly und James halt so eine Verbindung zwischen den beiden. ja. Im Buch ähm, geht es jetzt erstmal extrem scheiße. Also er liegt halt wach und denkt sich so, oh mein Gott, das war der beste Freund meiner Eltern. Er weiß nicht mehr, wie er zurückgekommen ist von Hogspeed. Er ist einfach kopflos gerannt. Und er schaut sich jetzt hier das Album an, was Hagrid ihm im ersten Teil geschenkt hat, mit dem Hochzeitsfoto seiner Eltern. Er geht auch Hermine und Ron aus dem Weg und will alleine sein, weil es ihm so ja. scheiße geht. ach So und hier ist noch das Ding, hier hat er das Foto ja schon vorher gekannt, aber er hat nicht er hat Sirius Black nicht erkannt, mhm. weil da, weil Sirius Black da einfach noch total gut aussah. Ja. Wir erfahren im Buch, dass er ein sehr handsome Typ war, aber dass es jetzt halt fast alles weg ist. Ja. Und am nächsten Morgen im Buch, da sind schon Weihnachtsferien, reden Hermine und Ron auf ihn ein, dass er nicht nach Black suchen darf und er so, ihr versteht das nicht und Sagt halt, ich will ihn umbringen, ich werde ihn töten. Harry, als ob du süßer 13-jähriger Junge einfach so einen Mann umbringen würdest. Ich meine, er hat noch nicht mal eine Ahnung, welchen Zauber er dafür benutzen müsste. Ja. ja Na naja. gut, aber ich, ich verstehe seine gut auf jeden Fall. Ja, das schon. und ähm, Aber wie selbstverständlich er das nimmt, dass er einfach jemanden umbringen kann. Ich, ich glaub, das sind dieses, falsch ich bring eingeschätzt. Dich um, das ist halt so so Und Ich glaube, Hermine sagt auch so, ja, die Dementoren werden ihn schnappen, das ist eine gerechte Strafe. Und fängt auch fast an zu heulen. Weil ich glaube, Harry sagt dann auch so, wisst ihr, was ich jedes Mal höre, wenn die Dementoren mich angreifen? Ja, ich höre, meine Eltern sterben, sozusagen. Ja, er sagt dann ja, dass Azkaban als Strafe nicht ausreicht. Und sagt weil, so, nein, er muss sterben. und Und genau, dass er ihn umbringen wird. Weil Azkaban Sirius Black offensichtlich nicht viel anhaben kann. Genau. Sagt ja. er noch dazu. Da sagt er dann auch, dass er glaubt, dass Draco es weiß. Ja, stimmt. Und das ist so das erste Mal, dass man diese wirklich härtere Seite von Harry sieht. Die Voldemort-Seite. Beziehungsweise einfach auch diese menschliche Seite von ihm. Ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich Voldemorts Einfluss ist. Ich meine, Voldemorts nee. Einfluss in dem Sinne, dass er seine Eltern umgebracht hat und da ja. dieser Schmerz herkommt. Aber das ist natürlich auch eine einfach menschliche Reaktion darauf, dass... Ja, weil Harry ist echt, ist echt selten wirklich wütend ja. über alles, was ihm passiert ist. Er trauert halt auch kaum. Ja. Das muss halt irgendwann einfach mal raus. Er wird ja echt immer wütend, wenn er jemanden verliert. Erfahren Im wir Fünften ja, ist er Ja, Ach, Das ist furchtbar. <lacht> ja. Und jetzt ist Weihnachten. Ach nee, Quatsch, erstmal. Dann müssen mal. wir erst nochmal zum Film zurück, ne? Nee, nee, ähm, gar nicht. Wir sind jetzt auch lange nicht an der Stelle mit der ersten Unterrichtsstunde. Ha, Stimmt. Das ist alles war Oh, das, das wird kompliziert, das jetzt. Ja, äh, nee, aber ich habe es, ich hab's, glaube ich, im Griff, glaube ich. Ha. Okay. Okay, dann nehmen wir jetzt schon eine Szene vorweg, die später erst im Film kommt. Aber das macht ja nichts. Nämlich die mit Hagrid. Genau. Ähm, Harry ist jetzt in den Mut, zu Hagrid zu gehen und ihn zu besuchen. Ah. Aber ihr... meint. Genau, das ist noch was anderes. Ja, ja. Ähm, und die anderen finden das natürlich nicht so gut, aber er sagte so, doch, ich will jetzt Hagrid besuchen und es ist auch echt eine gute Entscheidung, weil er muss ein bisschen. Runterkommen und da und Hagrid macht die Tür halt auf und umarmt Harry erstmal so: äh, Du solltest nicht hier sein, aber danke, dass du hier bist. Also, er sagt das nicht so, aber. Er ist in Tränen aufgelöst. Ja, und erzählt dann: Hey, Seidenschnabel muss zur Anhörung. Genau. Und Harry hat sofort seine eigenen Sorgen vergessen und das ist so süß. Ja, der liebe Harry mal wieder, der im Film nicht so durchkommt. Ja. <lacht> und Harry, ach Quatsch, Hagrid zeigt den Brief, ähm, wo es um Seidenschnabel geht. Und da steht Mr. Hagrid. Und manchmal vergesse ich, dass das sein Nachname ist. Das ist so oh mein ungewohnt. Gott, same. <lacht> ja, jeder nennt ihn ja Hagrid. Sogar ja. Dumbledore nennt ihn so. Ja. Niemand sagt Rubius. Ja, und Ron bietet an, eine Tasse Tee für Hagrid zu machen, weil das seine Mom auch immer tun würde. Und auch das ist so ein süßer Ron-Moment, der nie im Film vorkommen würde. Ja, also ja, ich mach mal Tee, oder? <lacht> so richtig unbeholfen und so. Ja. Einfach goldig. Und. Die drei Freunde bieten Hagrid jetzt an ihm zu helfen und wälzen daraufhin ganz viele Bücher. Und ja, irgendwie haben die immer Zeit, in den Weihnachtsferien einfach in der Bücherei zu chillen. Bei Hagrid erfährt man noch, dass die Flubberwürmer tot sind, weil sie zu viel Salat gegessen haben. Same. <lacht> die haben und One so, oh, oh nein. Ja. Und Hagrid redet über Azkaban und wie schlimm es dort war. Und er sagt im Zuge seiner schlimmsten Erinnerungen an das Erlebnis, ähm, das war, als Norbert weggegeben wurde, also als er ihn weggeben musste. Also als wäre seine schlimmste Erinnerung einer der schlimmsten. Ja, ja, weil es noch als sein Vater Ja gestorben und, und ist, dann kam die als nächstes. Nee, erst noch sein Rausruf auf Hogwarts, glaube ich. Ah, okay, stimmt, das kann sein Sachen. Und dann Norbert. Ja, okay, schon sehr. Krass, dass ihm das so viel ausgemacht hat. Ja, und erzählt dann, ja, das war schlimm da drin. Ich wusste, ich mein Leben war nichts mehr wert, aber als ich dann rausgelassen wurde, da war ich auf einmal der glücklichste Typ. Ja. Er war ja auch monatelang da drin, das erfährt man im Film auch nie. Ja, es ist so dumm. Naja. Der hätte so kaputt gehen. Okay, er war ja unschuldig. Und er ist kein Mensch. Also es kann sein, dass es zwar schon einen Impact auf ihn hatte, aber nicht so nachhaltig. Ja. Armer Hackwood. Ziemlich, ja. Und dann ist jetzt der Weihnachtsmorgen und Hermine kommt einfach zu denen in den Schlafsaal hoch. Wir wissen, die Jungen können nicht zu den Mädchen in den Schlafsaal hoch, weil dann verwandelt sich die Treppe nämlich in eine Rutsche und die rutschen wieder runter. Aber die Mädchen dürfen zu denen rein, oder was? Voll der Doppelstandard. Es ist richtig frech. Aber es stimmt schon, dass man Mädchen mehr vertrauen kann in dem Punkt als Jungs. Ich finde Das ist aber auswerfen. auch so gesagt. Ich meine, Männer werden auch sexuell belästigt. Ja, aber generell mehr... Jungs, die Mädchen Spannern. Ja gut, ja, ja. Aber es ist trotzdem irgendwie dumm. Ich finde, das sollte einfach generell nicht. Dann kann man auch aus den Jungs Schlafsaal-Treppe machen, so, damit es wenigstens Eine Rutsche ist. Eine Rutsche, genau. Ja. Aber dann kommt sie auf jeden Fall und Harry hat da schon seinen Feuerblitz bekommen. Großer Unterschied zum Film. Mhm. Ja. Ohne Absender, ohne alles. One ist begeistert. Hermine ist misstrauisch wie sonst was. Ja. Ähm, Harry hat noch ein Pulli von Molly bekommen. Und auch noch anderes. Wahrscheinlich von die ihm. Kekse und so. Ja. Krumbein äh, ist im Schlafsaal und Ron wird richtig sauer. Und dann fällt das Taschenspekoskop aus Harrys Koffer und summt. Und Kretze sieht sehr krank aus. Ja, aber ich müsste das Taschenspekoskop doch immer summen, wenn Kratze in der Nähe ist. Vielleicht erstickt die dicke Socke das Brummen. Das kann sein. Ja. Und dann gibt's das Weihnachtsessen in der Halle. Das wichtige Weihnachtsessen. Sehr wichtig mit den Lehrern und drei anderen Schülern. Dumbledore und Snape ziehen an dem Knallbonbon und dann kommt so ein Hut raus mit einem ausgeschopften Geier. Und das ist ja der Hut, den Snape als Irrwicht von Neville tragen musste. Oh ja. Und deswegen reagiert Snape halt sehr, sehr pikiert und Aber schiebt den Hut dann zu Dumbledore rüber und Dumbledore setzt sich diesen Hut einfach auf. <lacht> Aber hat er das mitbekommen mit dem Irrwicht? Es wurde ja überall rum erzählt. Hm. Okay. Okay. <lacht> Dann kommt auf jeden Fall noch die Trelawney runter. Und da kommt dann jetzt diese Theorie mit 13 Leuten am Tisch. Genau, weil sie möchte sich nicht hinsetzen, weil sie sagt, oh nein, dann sind wir 13. Der Erste, der sich erhebt, stirbt. Und von dieser Runde steht später ähm, Dumbledore, glaube ich, zuerst auf. Das war nämlich... Aber wenn man Kretzer am Tisch mitzählt, sind es 14 und es waren schon 13, bevor Trelawney gekommen ist. Und Dumbledore steht dann, glaube ich, erst auf und der stirbt ja auch tatsächlich später. Genau, ich war nämlich heute erstmal so verwirrt, weil ich kannte die Theorie und dann habe ich gelesen und am Ende stehen Ron und Harry zuerst auf. Ach so, und okay. dann habe ich nochmal zurückgelesen und dann hat sich Dumbledore erhoben, bevor sich Trelawney hingesetzt hat und genau. dann ergibt es wieder so. Genau, okay. Und ja, weil der Erste stirbt, der sich von 13 Leuten an einem Tisch erhebt. Und später, im Fünften, glaube ich, wo die in Platz in der Küche sitzen, da funktioniert das auch nochmal. Ich glaube, das ist Remus, der sich als erstes erhebt. Nein, müsste ja serious sein. Äh, Meine ich ja. Ja, ja ich, ich genau. glaube auch. Und das ist schon echt traurig. Ja. <lacht> okay. Also da merkt man auch wieder, es sind Körnchen-Wahrheiten in, in der Wahrsagerei. War, genau, und in es ist krasses Foreshadowing, wenn man so will. Ja. Ich finde das schon abgefahren. Ja. Und danach ähm, wird der Feuerblitz Harry weggenommen von der McG, weil Hermine gesagt hat, dass er einen bekommen hat, ohne Absender. Und sie hat halt Angst, dass dann Flucht drauf liegen könnte und er soll jetzt untersucht werden von Madame Hooch und Flitwick, glaube ich. Ja, weil es könnte ja sein, dass Sirius Black ihn Harry geschickt hat. Dieses Mädchen ist so schlau. Ja. Und die Jungs sind mega sauer und reden erstmal nicht mit Hermine. Ja, das ist immer deren Taktik. Einfach nicht mit ihr reden. Das ist so fies. Generell im Film, die streiten sich nie. Und im Buch, die schneiden Hermine halt komplett jetzt. Ja. Und Harry sagt hier auch so, ja klar hat sie es aus der guten Intention gemacht, aber ich bin richtig sauer. Ihr seid so unvernünftig und fies und da ah. Und dann ist irgendwann so ein, dann haben sie noch eine Stunde mit Lupin und da reden One und Harry hat schon nicht mit Hermine. Und danach sagt One so, und der sieht echt krank aus, ich würde gern wissen, was mit ihm los ist. Und Hermine aus der Ecke so, ja das ist doch wohl offensichtlich. Und er so, hey, was willst du denn jetzt? Und sie so, und er so, ja, dann sag's halt nicht. Und das ist halt auch schon wieder so ein Moment. Stimmt. Erstmal sind die voll dumm und zicken sich einfach nur unnötig an, aber das ist auf jeden Fall auch ein, Hermine weiß nämlich genau, was mit Lupin los ist. Ja, schlaue Hermine. Ähm, die Jungs reden dann noch mit Wood über Quidditch und <lacht> der Wood sagt so, Harry muss sich verteidigen, ähm, verteidigen können gegen die Dementoren halt, falls sie wieder auftauchen, ähm, und da denke ich mir so, Leute, weißt du, was ich meine? Also warum müssen die Schüler dafür sorgen, dass die sich gegen Dementoren verteidigen können? Warum kann Dumbledore die nicht verbannen? Weil es, er hat es ja versucht, aber er kann die einfach nicht steuern. Mann. Ich naja. meine, guck mal, die Dementoren kamen ja. Wir wissen ja, dass Sirius bei dem Spiel zugeschaut hat. Das erzählt der Harry doch später noch. Stimmt. Und das vielleicht haben die Dementoren das einfach gespürt. Also waren die da gar nicht fehl am Platz. Das weiß noch niemand. Ja, da oben bei Harry auf dem Besen waren sie auf jeden Fall in der richtigen Position im Film. Ja. Nein, im Buch waren sie auf dem Boden, das stimmt. Ähm, die Jungs erzählen dann Mut noch von dem Feuerblitz und der so, oh, du musst den auf jeden Fall holen, du brauchst den für das Spiel. Und er ist natürlich sehr bedrückt, dass der erstmal konfisziert wurde. Er macht sich gar keine Sorgen, dass Harry sterben könnte, sondern nur, dass sie das Spiel verlieren. Yep. Immer. er hat die Prioritäten auf jeden Fall geordnet. <lacht> Ähm, später sagt dann Trelawney zu Harry, dass er die kürzesten Lebenslinien hat, die, die sie je gesehen habe. <lacht> und er kriegt ein Buch echt auch zu hören, dass er bald sterben wird. Ja. Naja. Und dann kommt nochmal eine Tra Trainingsszene jetzt im Buch, das erste Mal mit Lupin. Ja. Und da ist es bei Harrys ersten Versuch, geht's halt auch nicht. Mhm. Da hört er wieder seine Mutter. Und dann macht er direkt den zweiten Versuch und da denkt er halt an die gewonnene Hausmeisterschaft vom letzten Jahr. Auch komischer Moment. Und da hört er das erste Mal James. Der sagt, ja, nimm Harry, ich halte ihn auf. Und dann fängt er erstmal an zu heulen, also Harry, und sagt dann so, ja, ich habe meinen Vater gehört. Und ruft ihn so, du hast James gehört? Und da erfahren wir, dass er, auch, dass er mit Harrys Eltern befreundet war, beziehungsweise mit seinem Vater. Das ist das erste Mal im Buch, dass wir das erfahren. Vorher wissen wir das überhaupt nicht. Was auch anders ist als im Film, ist, dass Harry sich da im Klaren drüber ist, dass es noch nicht so richtig funktioniert mit dem Patronus, weil er insgeheim sich weiter wünscht, dass er seine Eltern hört und das deswegen nicht richtig will. Das ist so ein typisches Harry-Problem. Das war bei dem Spiegel in der auch schon so. Das ist so traurig. Das Dieser ist arme Junge. Traurig. Er muss sich halt weiter sagen, sie sind tot, du musst sie loslassen sozusagen, aber irgendwie kann er das noch nicht und will sie weiter. Weiter ihre Stimme hören. Da habe ich mich auch gefragt, warum erzählt Lupin ich, ihm nicht irgendwie vorher schon, dass er mit seinen Eltern befreundet war? Aber da denke ich mir auch, da müsste er auch über Sirius Black reden. Mhm. Und er weiß ja nicht, dass Harry das weiß. Ja. Beziehungsweise erfährt er das jetzt hier gleich. Aber da kriegt erstmal Harry noch eine Chance, seinen dritten Versuch. Und da denkt er an den Moment, als er erfahren hat, dass er nach Hogwarts gehen darf. Und da hat er dann einen ungestaltlichen Patronus. Ja. Aber im, im Buch scheint es halt so, als wäre dringendste, der dringendste Grund, warum er den Patronus können muss, dass er sich halt während des Quidditch-Spiels gegen die Dementoren verteidigen muss. Also, naja. Aber auch generell muss er das ja. Ja, aber da ist es so seine Priorität. Oh, ich muss das Spiel spielen können und wir müssen gewinnen. Und dafür muss er halt den Patronus können. Ja, normalerweise wird man ja auch nicht von Dementoren konfrontiert, eigentlich. Harry hat damit halt ein bisschen Pech, aber... Ja. Und hier sagt Harry dann zu Lupin, ja, wenn sie meinen Vater erkannt, dann müssen sie auch Sirius Black gekannt haben. Und da ist Lupin dann so, boah, weißt du das? Was passiert hier? Help! Äh, und sagt dann, ja, ich kann sie ihn jedenfalls. Ich dachte, ich, ich würde ihn kennen. Sad Moment. Wir reden jetzt nicht so viel über die Umtreiber, okay, sonst werden wir uns wieder zum Heulen bringen gegenseitig. Ich glaube, das wird im nächsten Teil, also im nächsten, ja. ähm, in der nächsten Folge stimmen. Ja. <lacht> Gut, dann wo waren wir? Also nach der Filmszene mit der Stunde bei Lupin, bekommen wir einen winzig kleinen Streit zwischen Ron und Hermine mit. Die laufen mal wieder aus dem Uhrturm raus mhm. mit dieser Pendeluhr und Hermine sagt, das ist ein toller Tag und Ron so, ja, ist ja, du wurdest in der Luft zerfetzt. So wie Kretze, weil Kretze ist halt verschwunden. Und Hermine schmettert das ab und sagt, so, das wäre doch Unsinn. Und dann sieht man Kretze, wie er mit so kaputt im Fell, zerstrubbeltem Fell auf diese Mauer da springt. Hä? Hast du, ist das nie aufgefallen? Nein, ich dachte, der wäre da schon verschwunden. Nicht Kretze, ich meine ähm, Krummein. Krumbein. <lacht> Sorry. Ja, das ist mir <lacht> aufgefallen. Ja, was dann so implizieren soll. Oh, er hat ihn anscheinend doch gegessen. <lacht> Krummel hat immer zerwuschelt das Fell. Ja, aber das ist noch so richtig äh, zerklebt teilweise und und dann leckt er sich, glaube ich, auch noch das Maul. Hm. Und dann sind sie bei Hagrid am See. Und der zieht seinen Stabe wurde zum Tode verurteilt. Im Hintergrund, als sie da rauslaufen, sieht man so zwei Zauberer, die mit einer Eule trainieren. Und einen Typen, der auf einer Flöte spielt. Ja. Irgendwie mag ich die Hintergründe im dritten ja, Teil. Die sind so realistisch. <lacht> ja. Ja, und dann sind sie, wie gesagt, unten beim Haircut. Ist voll cool, wie er diese Steine schmeißt. Und wie er diesen seinen Schniekenmantel Mantel anhat. Mit der gelben Krawatte. Mhm. Der kommt ja im vierten Teil auch nochmal vor. Seinen Ausgehmantel. Stimmt. Ja, und Hagrid erzählt da jetzt schon, also dieses Gespräch, was im Buch kam, dass er jetzt nochmal eine Anhörung hat und sie sich darauf vorbereiten, kam mir nicht vor, sondern da erfahren wir jetzt sofort, dass er zum Tode verurteilt wurde. Der ja. Seidenschnabel. Um jetzt nochmal so klarzustellen, wie wir weiter vorgehen, es sind jetzt Riesenunterschiede zwischen Buch und Film und wir werden jetzt nochmal auf alles eingehen, was im Buch passiert. Bis, bis wir erfahren, dass Seidenschnabel getötet werden soll. Genau. Und dann gehen wir am Ende der Folge nochmal auf den Film ein, was da noch passiert, ähm, bis wir ungefähr die zwei Marke erreicht haben und dann ist die Folge vor heute vorbei. Aber da wird jetzt noch einiges kommen. Dann legen wir gleich los, hä? Genau. Ja, also es ist weiterhin das Problem, dass Harry, Ron und Hermine, also dass Harry und Ron nicht mit Hermine sprechen, aber dass Ron die ganze Zeit so sich den Kopf darüber zerbricht, wie sie es schafft, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, wäre das Harry einfach total egales One zählt da so alles auf und sagt so, hey, ich habe Ernie Macmillan gefragt und der hat gesagt, sie ist immer in Arithmantik drin, dabei kann das gar nicht sein, das ist ja zeitgleich mit Wahrsagen, ich bin verwirrt und Harry ist daneben und es juckt ihn überhaupt nicht. Nett, Harry. Ja. Ihm fällt das halt gar nicht auf, so. <lacht> er hat irgendwie es zu viel mit Quidditch zu tun und... Ja. Ja, er fragt McGonagall nach jeder Stunde Verwandlung, ob er den Besen zurückhaben kann, der immer noch konfisziert ist. Und Wood sagt ihm, er soll sich jetzt einen neuen bestellen, weil der bestimmt nicht rechtzeitig äh, wiederkommt. Und Harry hat noch ein paar Stunden bei Lupin. Genau. Und der erklärt ihm dann auch irgendwann... Ähm, Kost des den, Dementors. Genau. Was es eigentlich ist und dass es einem die Seele aussaugt und man dann seelenlos einfach nur in der Ecke rumliegt, wenn man dann praktisch kein Mensch mehr ist, sondern nur noch eine lebende Hülle. Und Harry sagt, das ist das, was Black verdienen würde und Lupin so. Bist du dir sicher, dass das irgendjemand verdient? Oh. <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall sagt dann McGonagall an einem späteren Tag, äh, Harry, du kannst den Besen haben wir haben den überprüft, das ist alles okay mit dem? Sie lächelt sogar. Ja, sie freut sich natürlich selber, sie will ja auch, dass Gryffindor gewinnt und dass die Chancen besser sind, wenn Harry diesen guten Besen hat, ist natürlich klar. Und endlich versöhnen sich die Jungs wieder mit Hermine, wow. weil sie jetzt einsehen, dass Sie nur helfen wollte? Nein, eigentlich nicht. Pass auf. <lacht> okay, hau raus. Also erstmal gehe ich zurück zum Gryffindor-Turm, treffe Neville vor der fetten Dame, nee, vor Sir Cadogan, der ja die fette Dame ersetzt hat. Sir C. <lacht> und der jammert dann und sagt so, ich habe meinen Zettel mit den ganzen Passwörtern verloren. Ich komme jetzt nicht rein, weil er hat sich alle Passwörter auf ähm, einen Zettel geschrieben und den findet er nicht mehr. Und dann laufen Ron und Harry auf Hermine zu und sagen so, ja, wir haben den, ich habe den Besen wieder, ähm, er war doch nicht verhext und sie so, ja, hätte aber sein können. Und, aber die entschuldigen sich weder noch versöhnen die sich richtig. Die reden einfach wieder miteinander, ohne sich zu entschuldigen, was ich irgendwie auch blöd finde, von beiden Seiten so. Ich habe auch gerade falsch gelesen, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ich habe geschrieben, sie wollen sich wieder mit Hermine versöhnen, weil Ach sie so. einsehen, dass sie nur helfen wollte. Sie haben es noch nicht gemacht, ja. Ja, aber es ist auch so, das ist wirklich so Kindergartengabe von mir Richtig, denen. ja. Mir tut Hermine da wirklich, wirklich leid, weil die ist einfach die ganze Zeit straight vornimmt im Nervenzusammenbruch. Das erfahren wir auch später noch. Ja. Und hier sagt Ron dann aber, ja, ja, hey, ich bring den Besen hoch. Und kommt dann schreiend wieder runtergelaufen. Ja, Harry hat, äh, während er weg war, noch mit Hermine geredet und da redet immer mit ihr, wie sie eigentlich so viele Fächer haben kann, weil vorher hat er, wie, wie du es auch gesagt hast, noch das so nicht richtig wahrgenommen irgendwie. Es war immer nur Ron, dem das aufgefallen ist. Und ja, Ron kommt wieder runter und sagt, dass Kritze weg ist und Blut auf dem Laken war. Ja, und ein paar rostrote Katzenhaare. Und Hermine, da reicht Hermine richtig, sie fängt an zu heulen und sagt, ja, ich bin ja eh immer an allem schuld und geht dann raus. Wirklich, genauso so hätte ich auch reagiert. Ja. Weil die Ron kann echt nichts anderes, als sie die ganze Zeit nur anzumotzen. Ja, im nächsten Kapitel, äh, das heißt Griff nur gegen Ravenclaw, da kommt dann später das große Quidditch-Match. Das fängt auch so an, dass Ron und Hermine sich wirklich so abgrundtief hassen und überhaupt nicht miteinander reden können. Fred und George wollen Ron dann aufheitern wegen Krätze und Ron ist halt so abgrundtief... Fertig, weil oh seine geliebte Ratte, <lacht> wo ja. du jetzt sagst, der spielt nur so oder was auch immer. Aber ja, ich denke, es geht ihm eher um das Prinzip, dass Hermin halt so egal zu so sein scheint, was mit seiner Ratte passiert. Da spielt er bestimmt auch rein, aber ich glaube, die Ratte hat ihm tatsächlich was bedeutet. Ja, auch wenn das er das einziges immer... Haustier war so. Ja. Harry kann ihn dann ablenken, den Ron und sagt, komm mit aufs Quidditchfeld, während wir nochmal ein letztes Training machen, kannst du dann später auf dem Feuerblitz fliegen so. und dann haben sie das Training, das von Madame Hooch beaufsichtigt wird. Cho Changs Name wird gedroppt, dass sie die Sucherin der Ravenclaws ist und auch sehr gut spielt. Während des Trainings spielt Harry mega gut auf seinem neuen Feuerblitz und das ganze Team ist richtig happy. Mhm. Und Ron darf danach halt, wie gesagt, fliegen. Und nach dem Training... Training. <lacht> nach dem Training finden sie Krombein in einem Baum. Und Harry dachte zuerst, dass es der Grimm sei. So fertig ist der mental ja so über, also das die ist nicht so abwegig ja. also das was er für den Grim hält ist genau da zu sehen jetzt vor dem Spiel kommt Percy so zu ihm und ähm, genau seine Freundin kommt zu Harry und fragt ob sie mal den Penny genau ob sie mal den Feuerblitz anfassen darf und da erfahren wir, dass Percy seine Freundin Penny nennt. Und das ist echt süß. Ja, Percy ist, ist eigentlich relativ likable so in manchen Situationen. Ja, im dritten Teil mag ich ihn echt. Ja. Und dass sie halt um zehn Galleonen gewettet haben. Und das ist halt cool, weil sie ist Ravenclaw ja. und er ist Küffener und trotzdem ist Es ist so ein freundschaftliches, ja, miteinander. Ja. Auch wenn es so ein Wettkampf ist, aber... Es ist richtig süß. Ja, ist es auch. Er nennt sie einfach Penny. <lacht> ja, Draco macht sich dann lustig, wie immer. Obwohl er davor noch geklotzt hat, weil Harry einen Feuerblitz hat. Ja, und dann kommt das große Spiel und Lee Jordan redet nur über den Feuerblitz während seiner Kommentation. Ja. <lacht> und Harry hat da schon so einen leichten Crush auf Joe oder findet sie zumindest sehr hübsch. Er findet sie besonders hübsch. Ja, und er will sie nicht vom Besen hauen und ist so voll gehemmt in seinem Spiel. Um, und irgendjemand ruft aus so, Harry, spiel nicht den Kavalier jetzt. Ja, ich glaube, es war der war bestimmt der Wood. Ja. Um, und Harry fängt dann irgendwann den Schnatz und er verpasst Draco und seiner Crew einen Patronus, weil die verkleidet aufs Feld gelaufen kamen als Dementoren. Auch so eine dumme Aktion. Richtig dumm. Aber weißt, weißt du, was ich meine? Dass eigentlich müssten Dementoren menschlicher aussehen, dass Harry ja. sie dafür wirkliche Dementoren hält. Ja. Und danach kriegen Draco Crap und Goyle auch einen riesigen Anschluss von McGonagall. Aber es ist einfach geil, weil Harry sieht die so einen feuer direkten gestaltlichen Patronus ab, sieht aber nicht, was es für eine Gestalt ist, weil er halt direkt wieder hochguckt und ja. den Schnatz halt fängt, weil er einfach so happy ist. Ja. Und dann um, ähm, sagt Lupin auch so, der Patron ist zwar nicht von schlechten Eltern. <lacht> <lacht> ja, die ganzen Gryffindors sind in einer sehr großen Hochstimmung. Äh, aber Ron lässt Hermine immer noch furchtbar fühlen. Sie oh. weint. <lacht> naja. Stimmt, weil die machen jetzt Party. Ja, genau. Aber Ron sagt da tatsächlich etwas Wahres. Und zwar, dass Hermine halt nie Fehler zugeben kann und sich auch nicht entschuldigt. Und das stimmt schon. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ja, später tut sie es noch, aber. Ähm, ja, sie aber, kann es schlecht eingestehen. Aber sie hat auch nichts falsch gemacht. So, Also ich meine, ihr Kater... Naja, sie hätte Ratten. schon sagen können, so hey, sorry Ron, dass deine Kratze jetzt... deine Kratze... <lacht> deine, deine, deine Ratte jetzt tot ist. Aber das wir wissen sie ja, nicht. sie sagt, es war nicht Krummwein und wir wissen ja, es war auch nicht Krummwein. Aber dass die Ratte weg ist und von allen für tot befunden wird, ist ja offensichtlich. Und dass sie da nicht Mitleid mit ihm hat und so kalt tut. Ja, das ist schon nicht gut von ihr. Ja, aber ich meine, wenn er direkt runterkommt und sie anschnauzt und sagt so, ja, wegen dir ist jetzt meine Ratte tot, ohne irgendwie mal, dann hat sie auch nicht die Chance dazu. Wenn ja, mich stimmt. dieser Typ so erst so anschreien und dann ignorieren würde, würde ich auch nicht hingehen und mich entschuldigen. Ja, das stimmt. Diese aber Beine sie ist einfach stur. Ja, aber sie hat trotzdem Probleme damit, glaube ich, Fehler einzugestehen. Ja. Sie muss halt immer so tun, als wüsste sie alles. Ja, aber wir wissen ja, zu dem Zeitpunkt hat sie es auch echt... Schwierig. Schwer, ja. Ich meine, die lassen sie auch komplett allein. Die hat ja keinen anderen Freund außer Hagrid. so Das erfährt man jetzt auch im Buch viel mehr als im Film, dass sie Hagrid total hilft bei dem Prozess von Seidenschnabel. Ja. Schnabel. Er ist genau jetzt gleich, aber erstmal... Ja, wir müssen mal ein bisschen zurückgehen. Genau, weil jetzt gibt es erstmal eine Party im Gemeinschaftsraum von Gryffindor mit Süßigkeiten aus dem Honigtopf, die Fred und George besorgt haben. Und da muss Ron natürlich wieder Hermine angreifen und sagen, hier, die Süßigkeit hat Krätze so gern gegessen, aber jetzt ist sie tot. Und Hermine sitzt da und freut sich zwar, dass das Spiel gewonnen wurde, aber Harry geht halt auch zu ihr und sagt so und fragt sie, ob sie überhaupt beim Spiel war. Und sie sagt so, ja, ich freue mich auch, dass wir gewonnen haben. Harry ist halt dann ein bisschen zugänglicher zu Hermine, aber er kommt dann auch nicht auf die Idee, mal One zu sagen, dass er bitte ein bisschen runterfahren soll. Im Zweifelsfall ist Harry auch immer auf Frontside, habe ich das Gefühl. Halt, und dann im vierten Teil ist Hermine die Einzige, die zu Harry hält. so Und dann ja. denke ich mir so, Harry, denk mal bitte drüber nach. Ach so. Ja. Ich meine, ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil er One-ähnlicher ist. Es ist, es ist realistisch, dass die beiden dicker sind, so. Mhm. Aber was so die Loyalität angeht, finde ich, da ist es schon fast angebracht von Harry, dass er sich mehr auf Hermines Seite schlägt. Richtiger Pro before Ho. Ja. <lacht> Hermine ist ja keine Ho. Ich weiß. Aber so heißt es halt. <lacht> naja, sie ist ja auch ein Freund, also es sind zwei Freunde. Weil Harry hat ja keine romantischen Gefühle für sie. Ja. Ich weiß. Trotzdem. Ja. Äh, Bro before sis ist es, ja. <lacht> ja egal. Mr. before sister, meinst du? <lacht> das würde ja implizieren, dass, dass Ron ähm, romantischer Partner von ihm ist. Mr. beschreibt ja deine. Ja, Be nein, muss ja nicht sein. Das ist einfach nur irgendein Mister. Okay. Mr. Weasley, hallo. <lacht> äh, <lacht> ja gut, die Party geht dann ein bisschen in die Morgenstunden, dann gehen die aber ins Bett. Und Harry schläft gerade ein, als man einfach über drei Zeilen hinweg schreit. Ja. Aber vorher träumt Harry noch, dass eine eine silbrige Gestalt ihn verfolgt. Ja. Und dann wird er von uns Ja, geweckt. Und der sagt so, oh mein Gott, die Sirius Vorhänge, Black. Genau, die Vorhänge von seinem Bett sind runtergerissen und er sagt, Sirius Black war hier im Gemeinschaftsraum. Ja, und dann kommt McGonagall und Neville wird entblößt als derjenige, der die Schuld trägt, weil er die Passwörter hat rumliegen lassen. Ja, weil Sir und sagt so, ja klar, habe ich den Sirius Black reingelassen. Der hat ja alle Passwörter. Das ist der Typ einfach. Ja. Der ist auch noch voll stolz drauf. So, ja, ich lasse alle rein, die die Passwörter haben. Vollhorst. Ja, und dann kommt sie rein und sagt so, wer von ihnen hat die Dreistigkeit besessen? Das aufzuschreiben. Und rumliegen zu lassen. Und Neville wird ganz blass. Und hebt zittrig und quiekend die Hand. Ende des Kapitels. Das ist so traurig. Der wird auch mega bestraft. Der muss immer jetzt warten, bevor bis irgendjemand zu ihm kommt und ihm das Passwort verrät. <lacht> und er kriegt einen Heuler von seiner Großmutter. Das finde ich so traurig, weil wir wissen ja, am Ende, er hat zwar alles aufgeschrieben uns, so, aber er hat den Zettel nicht einfach rumliegen lassen. Der hatte den auf seinem Nachttisch. Und der wurde dann geklaut von jemandem. Krumbein. Ah, ja. Krumbein ist mega klug. Ja. Er ist ja auch nicht nur Katze. Ja. <lacht> ja. Ähm. Die Gryffindors können dann auch alle nicht schlafen, nachdem Sirius wieder im Schloss war und entwischt ist. Also dieser ganze zweite Attacke von Sirius quasi äh, kommt ja auch überhaupt nicht vor im Film. Der war einfach in Ones Bett und ja. stand da mit einem Messer. Ja. Und danach werden sogar Sicherheitstrolle engagiert. Die Trolle. Stimmt Strategie. Ja, die können einfach nicht zu und die bewegen sich <lacht> wie eine Schnecke. <lacht> ja. <lacht> vor allem gegen so einen Sirius-Fleck. <lacht> Als ob die auch unterscheiden könnten, wer Freund und Feind ist. Warum nehmen nicht Auroren? Ist so. Das wäre mal ein Zeitpunkt, wo man wirklich hier gute Verteidigung braucht. Ja, und nicht erst im fünften Teil, ja. ja. Das ist richtig dumm. Ah, Alter. Ja. Ron ist auf jeden Fall mega berühmt für seine Geschichte, weil er war ja derjenige, der fast angegriffen wurde von Black und er genießt mega diese Aufmerksamkeit, weil er ja auch immer so Zweiter ist hinter Harry und jetzt hat er mal so mehr Fame und die Leute wollen von ihm hören, was passiert ist. Und ähm, als Harry Hagrid einen Brief schickt, denkt Ron... <lacht> will ihn sprechen, weil er die Story von Sirius hören will. Ja. Aber es geht nicht darum, sondern ähm, als dann Ron und Harry zu Hagrid gehen, erfahren sie, dass er über Hermine mit ihnen reden will, weil sie völlig fertig ist. Sie hat ihm neben ihrem krassen Stundenplan immer noch geholfen mit Seidenschnabel und Hagrid erzählt, sie würde immer wieder weinen und das macht sie fertig, dass Ron und Harry so scheiße zu ihr sind. Und, und dass die Ratte gestorben ist. Ja. Es tut ihr leid, sie kann es ja. nur nicht vor denen zugeben. Ja. Und dann haben Ron und Harry auch endlich mal ein schlechtes Gewissen. Äh, und auch, weil sie Hagrid nicht mehr geholfen haben. Ja, und Hagrid sagt so, ja, ich dachte nur, ein Freund wäre euch wichtiger als Gridditch und eine Ratte. Bam. Da dachte ich immer erst, er meint sich, aber ich glaube, er meinte Hermine. Ich dachte mir so, ja gut. okay. Ja, ja er meint, glaube ich, Hermine. Und ja, die hat ihn nämlich die ganze Zeit besucht, weil sie so super einsam war. Und da sogar, und weil sie ihm helfen wollte. Ja, und da sagt Ron so, ja, aber ihr Vieh hat meine Katze, äh, meine Katze. Ratte getötet und er sagt so, ja, so sind sie halt, die Katzen. Komm mal runter. Ja. Das war ich das erste Mal, dass Hagrid einfach wirklich nicht dieses Hagrid wütend ist, sondern dieses ruhig wütend, also so Moralpredigt wütend. Stimmt, eigentlich ist das mal voll der besondere Moment für ihn, dass er so Klartext redet. Stimmt, ohne betrunken <lacht> zu sein. Ja, ja. In der nächsten Szene gehen sie dann nach Roxmead. und Harry muss Neville abschütteln der denkt, er, er darf nicht nach Hogsmeade wegen seiner Strafen, wegen der Postwörter und Harry tut so, als könnte er nicht gehen, aber dann will er ja unter dem Tarnunghang hinterher sneaken. Ähm, dann schüttelt er Neville ab und geht durch den Buckel der Hexe und ist dann mit Ron beim Postamt in Zonkos geladen und dann sind sie vor der Hütte und da kommt dann quasi so das Äquivalent der Szene mit Draco und seiner Crew, die sie äh, nerven mhm. und Harry wirft sie dann mit Schlamm ab und da sieht Draco Harrys Gesicht unter dem Tarnumhang, der verrutscht ist. Genau, er sieht nur Harrys Kopf, der einfach in genau. der Luft schwebt. Ja. Und Harry weiß so, verdammt, ich muss ganz schnell zurück. Er rennt was... zurück äh, und Snape ist schon da und wartet auf ihn und passt ihn ab. Er muss den Tarnumhang in der Statue der buckligen Hexe lassen. Und da kommt dann die Szene, wo wir gleich dann im Film auch drauf eingehen werden, wo Snape die Karte findet des Rumtreibers und von ihr beleidigt wird. Und wie im Film kommt dann auch der Lupin vorbei. Und weißt du noch genauere Details von der Szene mit der Karte? Also irgendwie, Snape sagt dann ja so, ich, Professor Snape. Ja, also erstmal muss man hier sagen, dass er Lupin ruft, indem er Flohpulver in seinen Kamin wirft und sagt, Remus Lupin oder Professor Lupin oder so. Und dann kommt Lupin einfach durch den Kamin. Das passiert am im dritten Teil schon. Und im mhm. vierten Teil... Kommt das ja öfter vor, dass irgendwie Leute mit dem Kopf einfach nur durch den Kamin reisen? Ja. Fand ich erwähnenswert. Genau, und dann sagt er irgendwie dieses Ich, Professor Snape, bla, 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 im ähm, befehle dir, dich zu offenbaren. Und dann wird er von jedem Einzelnen, sowohl von Mooney als auch von Wurmschwanz, Tatze und Krone beleidigt. <lacht> mit vier individuellen Beleidigungen, ne? Ja, auf ja. seine Nase und sein, seine fettigen Haare, glaube ich, bezogen. Ja. Und irgendwie. Irgendjemand von denen fragt sich, wie dieser Schaumschläger es schaffen könnte, Lehrer in Hogwarts zu werden. Hm. Ja, also, super nett. Ron ist da, glaube ich, auch dabei, irgendwie. Der kommt ganz am Ende. Okay. Und Lupin sagt dann, er kennt die Macher der Karte. Ja, genau, das sagt er dann auch, als sie schon aus dem, als Snape schon weg ist. Ja. Und dann gibt er Harry ein schlechtes Gewissen, weil er das Opfer seiner Eltern so einfach aufs Spiel gesetzt hat. Und dann kommt Hermine um die Ecke in einem Korridor und sagt, dass Hagrid den Prozess verloren hat. Genau, aber jetzt noch mal auf davor. Ja. Ja, also Harry fragt halt Lupin, ja, wie konnte sich Snape eigentlich so sicher sein, dass ich die Karte von den Machern bekommen habe? Und dann sagt Lupin, ja, die hätten es wahrscheinlich sehr amüsant gefunden, dich aus der Schule rauszulocken. Und dann fragt Harry, ja, woher wissen sie das? Ja, ich kenne die Macher der Karte flüchtig. Weil er ja auch irgendwie erklären muss, warum er weiß, dass es eine Karte ist. Ja. Und Lupin boxt ihn halt, raus, indem er die Karte an sich nimmt und sagt, ja, ich untersuche die jetzt auf schwarzmagische Aktivitäten. Und dann kommt One noch, als sie noch ins Selbstbüro sind oder so, um die Ecke und sagt, so, ja, ich habe Harry diese Sachen geschenkt, die Güse mitbringen sollen. ja. Auch richtig dumm. Der hat so nichts von dem Gespräch mitbekommen, rennt rein, außer Atem, so ja. Es ist alles so, wie Harry es <lacht> gesagt hat, er ist unschuldig. <lacht> Voll auffällig. <lacht> Stimmt. Aber damit wären wir jetzt für das Buch, für diese Folge fertig. Und würden dann nochmal in den Film reinspringen. Ja. Da war ja die letzte Szene, wie sie Sch mit Hagrid reden. Genau. Ja? Genau, der zum Tode verurteilt wurde. Wie wir jetzt gerade im Buch durch Hermine erfahren haben. Kurzer Einschub aus dem Schnitt. Wir reden hier nicht von Hagrid, der zum Tode verurteilt wird. Hiermit ist natürlich Seidenschnabel gemeint. Und die nächste Szene im Film ist... Erstmal so ein Schwenk durch die leere Halle, leerer Gemeinschaftsraum und dann sieht man Harry nachts im Bett sitzen, wie er die Karte anguckt und Ron wacht auf und sagt, die Spinnen wollen, dass er steppt." und ich habe im Deutschen immer verstanden, dass er einfach sterben komisch ausspricht. Ich dachte immer, der sagt, die wollen, dass ich sterbe, ich will aber nicht sterben. Ach so! Und das, als ich im Englischen das mit Tap Dance verstanden habe... Um, wurde mir klar, dass es in Deutschen halt wörtlich übersetzt wurde mit Steppen. Wow, ja, das war eine Revelation. Und Harry direkt so richtig schlagfertig ja dann sagt ihn halt, dass du nicht steppen willst. So. Ah ja, das mache ich. Ich sag's ihm morgen. Das ist richtig, richtig geil. Ja, auf jeden Fall sieht Harry dann Peter Pettigrew auf der Karte und macht sich auf, ohne Tarnumhang oder sonst was, durch die Gänge zu spazieren. Richtig guter Plan, Harry. Weil ähm, es ist so dunkel, trotz halt trotz Lumas Ja. Das in ist voll ne, gruselig. im Schloss. Ich würde nie wieder zurückfinden. So. <lacht> ja gut, er kennt sich auch. Er hat ja auch die Karte. Stimmt, also er findet den Weg gut, denke ich. Aber auch jetzt, wie er Peter Pettigrew immer näher kommen sieht. Das ist ja, schon gruselig. Das also, ist auch schon so gesteigerte Spannung so. Ja. Mit der Musik, glaube ich auch. Und dann hört man so das Tappeln. Mhm. Und dann dreht er sich so um und sieht sich selbst im Spiegel oder schreckt voll. Das ist schon gut gemacht. Und dann kommt halt Snape um die Ecke. Also Peter Pettigrew war halt nicht in physischer Form da, oder zumindest denkt er das. Auf der Karte hat er ihn gesehen, aber nicht im echten Leben. Und dann kommt Snape um die Ecke. Ähm, ja, also die Karte beleidigt Snape, indem sie sagt, er soll sein abnormal langes Rechorgan aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten. Halten. Und dann kommt auf einmal Lupin von hinten an. So, warum sind die alle nachts auf den Beinen? Wobei, das kommt öfter in den Büchern vor, dass die rumstromern und so die Gänge überwachen. Im vierten Teil ja auch nochmal. Ja, stimmt. Ja, die müssen ja die Gänge überwachen. Ja. Das ergibt so Sinn. Ja. ja. Und Lupin wird dann auch erstmal wieder von Snape so fast entblößt oder zumindest, ja gut, entblößt. Für, nein. Für Leute, die es wissen, ist es dann so ein Hint, aber äh, er sagt halt so: Und was machen wir hier im Mondlicht? Echt? Lupin? Das ist mir nie aufgefallen. Mhm. Ja. Und Lupin nimmt Harry dann. Genau, er nimmt die Karte an sich und entreißt die Snape dann sozusagen wieder so ein bisschen und sagt so, nee, das ich Spezialgebiet. mein nicht. Spezialgebiet Was ja auch stimmt. Ja, stimmt. Und dann nimmt er Harry mit in ein leeres Klassenzimmer. Und sagt in sein Klassenzimmer. Genau, und sagt ihm dann nochmal das, was er eben auch im Buch sagt. Hör mal, deine Eltern haben sich geopfert für dich und so dankst du denen. ja Und das ist wirklich, Harry fühlt sich richtig mies. Genau, weil es sein Lieblingslehrer ist und der den so was Wahres gesagt hat und da denkt er halt so das erste Mal über seine Actions nach. Ja, aber man erfährt nicht, dass äh, Lupin einer, ähm, die Mache der Karte kennt oder irgendwie, ja. woher er weiß, was das ist. Das ist sowas, das, das dichtet man, wenn man die Bücher kennt, einfach dazu und fragt das auch nicht weiter. Hinterfragt es nicht. Ja. Und dann macht er noch den Scherz, ähm, mach keine Umwege auf dem Weg zum Schlafsaal, ansonsten sehe ich das genau. Ja, und da sagt Harry so. Ich habe da jemanden gesehen, der eigentlich tot ist. Und zwar Peter Pettigrew und Lupin direkt. Das ist, ist wohl für... kaum möglich. Mann, ja. <lacht> Mir ist es jetzt nicht mehr so schnell eingefallen. <lacht> was ist aber für ein Moment für ihn gewesen sein muss? Weil da war es, das war der Moment, wo er gewusst hat, oh mein Gott, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Und der Moment kommt im Buch nicht. Nee. Und das finde ich cool, weil wenn du es wenn weißt, was das für ihn bedeutet, dann ist das so voll der krasse Moment. Und ähm, im Buch kriegt man dann nur später mit. Also aus seiner Sicht, wie er erzählt, wie mal das klar geworden ist. Aber das ist so. Wissen oh, wow. wir im Film jetzt eigentlich, dass Peter Patrick nur auch ein Freund von Harrys Eltern war? Nee, ne? Doch. Echt? Also im Drei Besen wurde gesagt, er hing immer am im Rockzipfel von Sirius und okay, James. Ach, ja, Dann, dann ergibt es den. Ja. ja. Okay. Damit haben wir das Ende der heutigen Folge erreicht. <lacht> ja. Die nächste wird auch nochmal richtig lang. Ja, um, auch wenn es noch ein ganz kleines Stück vom Buch ist. Weil so wenig ist es gar nicht. Ich dachte irgendwie immer, es wäre wenig. Da ja, passiert halt jetzt alles an einem Tag. Stimmt, das ist so richtig stressig. Ja, und dann gehen wir auch nochmal in der Zeit zurück. Spoiler. Und dann, ja, werden sich viele Sachen enthüllen. Und wir werden weinen. Wir haben eigentlich schon alles enthüllt. Let's do Das stimmt. Wir werden weinen, ja, ja. ja. Schwierig. Ich freue mich trotzdem drauf. Ich auch. Und dann kommt der vierte. Da freue ich mich auf eine andere Weise drauf. Weil ich hasse den vierten Film und das <lacht> wird Spaß machen, den zu bäschten. <lacht> ja. <lacht> ich mag das vierte Buch auch nicht, also. Doch, ich liebe das vierte Buch. Deswegen ist es auch so der krasse Gegensatz. Es ist mein unliebster Film und eins der liebsten Bücher. Doch, ich mag das Buch. Was laber ich? Ich glaube, der Film hat mir das Buch von <lacht> Aber es gibt so viel, was daraus gelassen wird. Und ich liebe auch einfach so das trimagische Turnier. und. Es ist halt mega actionreich. Ja. Ich meine, es ist der erste Film, in dem wirklich was Schlimmes, Schlimmes, Schlimmes passiert. Das ist halt schon deutlich mehr weg von so dem Kinderbuch-Flair, was die ersten beiden hatten. Der dritte geht auch schon in die Richtung, jetzt auch gerade am Ende, aber der vierte ist halt viel mehr so Richtung Young Adult. Ja, weil da auch das erste Mal so Romantic-Zeug kommt. Ja, ja, ja. Da geht's ab. Das wird schön. Aber warum reden wir schon über den vierten Teil? Bis ich weiß nicht. Ich <lacht> Also nächste Woche geht's äh, um das Ende vom Dritten und wenn ich mit dem Schneiden hinterherkomme. komme, <lacht> stimmt. Also die nächste Folge, genau, nicht in der nächsten Woche. Gibt's ja. sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, trinkt alle fleißig euren Wolf'sbane-Trank. -Trank. Wolf'sbane-Trank. Wolf'sbane-Trank auf Englisch. <lacht> <lacht> Mir ist gerade tatsächlich nicht das deutsche Wort es ist, eingefallen. Es ist fast genau dasselbe, deswegen ja. habe ich gesagt. <lacht> Ja gut, <lacht> euren dran damit ihr einen klaren Kopf bewahrt. Ja. Und dann sehen wir uns in der heulenden Hütte wieder. Stimmt. Na, fast. Fast. Erst nochmal kurz und hau kurz. Okay, passt auf euch auf. Passt du auch auf dich auf, Elise? Ich versuch's. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal.